0: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Episode des Craft Körper Podcasts, der Podcast für die gefühllosen Gewichtheber und emotionalen Eisenstämmer. Das ist auch gleichzeitig die Einleitung zur heutigen heutigen Episode. Es geht darum, warum Gefühle ein schlechter Trainingspartner sind. Aber bevor wir da reinsteigen,
1: Heißt du mich mich herzlich willkommen. Jetzt
0: dreht man nicht rein. Alter. (lacht) Ich mache die Einleitung, sie unterrichtet. Unglaublich. Ja,
1: ich bin schon so lange nicht so Gut, du bist ja
0: du bist degradiert, du bist nicht mehr Co-Host, du bist wieder meine Begleitung. Du ja, hast genau cool. eine Episode lang durchgehalten Super. und dann hast du dich ja, bei ja. Mir unbeliebt gemacht. Jetzt wirst du Toll. entfördert.
1: Toll. Dann werde ich jetzt ab sofort diesen Podcast sabotieren.
0: Gut, wunderbar. Wie geht es dir, Julia? Ich hoffe trotzdem.
1: Jetzt geht es mir sehr schlecht. Warum? Weil du mich degradiert hast. Alles
0: klar. Für die, die zuschauen, wir haben übrigens unser Sound-Setup geupgradet. Ich hoffe, es ist ein Upgrade. Julia hat es mit den Haaren versteckt, aber die hat das da ein, ein Plüsch-Ding. Ein,
1: Plüsch, ein Plüschi-Mikro.
0: Und ich habe auch ein Plüschi-Mikro, also Wireless-Mikrofone, die Zwei Mikrofone, nicht nur eines, und ich hoffe dadurch ein bisschen eine konstantere Klangqualität hinzubekommen und euch besseren Klang auf die Ohren zu geben. Also
1: würde ich jetzt den Podcast nicht prinzipiell sabotieren, würde ich sagen, wir werden immer besser.
0: Wir werden immer besser. Ich hoffe, dass wir besser werden. Gerne Feedback zur Soundqualität, ein paar von euch haben das schon gemacht, nämlich. Ich hoffe, es verbessert sich etwas dadurch. Ja, Julia, jetzt... Ganz, ganz ernst, bitte ja. sabotier uns nicht weiter, das ist nicht gut für unsere äh, Click-Rates.
1: Ja, wir aber haben jetzt sehr negative Gefühle, die ich in diesem Podcast Deine Gefühle
0: bin. interessieren hier niemanden. <lacht> <lacht> ja, Deine Gefühle sind egal, dazu kommen wir später noch. Ähm, nein, wie geht es dir heute, das darfst du noch sagen und sag nichts mit Gefühlen.
1: Also ich soll darüber <lacht> sprechen, wie es mir geht, ja. aber keine Gefühle, keine Gefühle. hineinnehmen. Ja.
0: Sachlich bitte, sachlich.
1: Sach- sachlich. Ähm, ich spüre Müdigkeit. Ja. Und bin leicht hungrig. Ja. Und spüre etwas Blasendruck.
0: Ah, gut, dass wir jetzt die Episode <lacht> begonnen haben und wir dafür bekannt sind, dass wir maximal 20 Minuten lang reden. Nein,
1: also ich habe mir vorgenommen, das wird heute eine kürzere Episode. <lacht> Knackig, 45 Minuten. Schaffen wir das?
0: Ja, die Blase gibt es vor.
1: Die Bla- das ist aber wirklich ein Hack. Habe ich irgendwo gelesen. Mhm. Wenn man einen dringenden Task hat, oder einen Task, den man schnell fertig bekommen will, mhm. dann ist es gut, wenn man den beginnt, wenn man schon dezenten Blasendruck hat. Mhm. Mhm. Weil dann ist man motiviert, den Task relativ zügig zu Ende zu bringen. Ja.
0: Bei mir schlägt sich tatsächlich auf meine Emotionen nieder. Ich werde ungeduldiger und wenn, Blasendruck wenn ich Blasendruck mhm. habe, werde ich ungeduldiger und in der Folge schlampiger.
1: Ja, Na, also, ich finde, es ist ja recht eine schöne Belohnung, ja, wenn man nach dem Abschluss eine, einer Aufgabe dann endlich aufs Klo gehen darf. Man muss sich seinen Tag
0: schön Belohnung. strukturieren. Belohnung ist vielleicht gleich mehr ein Stichwort für, für, für das High und Low der Woche. Uh, Julia hatte Geburtstag und mein High war, dass ich ähm, Julia mit einer Geburtstagsreise überrascht habe. Uh, was war denn dein Low, Julia?
1: Dass du mich mit einer Geburtstagsreise <lacht> überrascht hast.
0: Ja, Wobei, einer hat es genossen.
1: Also, man muss dazu sagen, Das Prinzip der Überraschung mit einer Geburtstagsreise gefällt mir schon ganz gut. Also, das, das. Das, ist nicht das, äh, das war nicht das Low. Nein, es war eh lustig eigentlich. Also Es war jetzt äh, kein dauer war aber sehr interessant zu beobachten. Ja, noch, k-
0: kurz umrissen, ähm, ich, ich bin mit Julia für fürs Wochenende nach Bratislava gefahren. Äh, wir haben uns dort ein Hotel genommen, ich habe alles vorab geplant. Sie mag Städte Trips, grundsätzlich glaubte ich zumindest. Doch, doch. <lacht> doch ich, ja, ich, Ruhe. Und ich habe, und du ist mir
1: heute zu dem dominante Hast. Du also bist es ja
0: auch nur mehr die Begleitung. Das, ja, ich werde diesen
1: Podcast jetzt kapern und beim nächsten Mal mache ich die Einleitung.
0: Oh, ja. Ja. Na, da bin ich jetzt, sehr gespannt.
1: Jetzt reicht es nämlich. piraten
0: <lacht> sind ja der Kraftkörper. Ja,
1: jetzt wird es ja, sehr emotionsgeladen. Ja.
0: Emotionen sind, sind der Teufel.
1: Sind der Teufel. Aber der Teufel ist auch schon eine zu emotionale Wertung für Emotionen. Oh ja,
0: der Teufel ist. Der Teufel ist Bäh. So, bäh halt. bäh.
1: Oh So, wo sind wir stehen geblieben? Ich
0: habe deine Geburtstagsreise geplant, ein schönes Wochenende durchdesignt in, in Bratislava. Durchdesignt?
1: Und wir sind,
0: sind nach Bratislava gefahren, ich habe hab mich ums Hotel gekümmert, ich habe... Na gut, ähm, ich meine, das ist
1: das Mindeste, wenn man... Ruhe! Ich
0: habe mich ums
1: Hotel gekümmert, wir mussten nicht auf der Straße schlafen. Oh, happy birthday!
0: Ich habe Aktivitäten geplant, unter anderem eine Walking-Tour und ähm, diverse Lokale rausgesucht, großartige Lokale rausgesucht, die wir dann besuchen konnten. Ähm, geplant, dass wir ein, ein, ähm, einen Late-Night-Drink über den Dächern von Bratislava einnehmen. Und am nächsten Tag ähm, habe ich dann für den Morgen, abgesehen vom, vom ausgedehnten Frühstück, das das Hotel geboten hat, eine eine wunderschöne Schiffsrundfahrt in Bratislava äh, gebucht ähm, und einen schönen Abschluss auf der Burg. Oh, wie hieß sie? Ja,
1: das... Äh, die Theben. Theben, Theben ja, ja, Theben. Theben.
0: Uh, ja, und wie, wie hat dir das gefallen, Julia?
1: <lacht> Musst du das jetzt wirklich da arbeiten <lacht> Also es hat damit begonnen, dass die, die Walking Tour ich mag es prinzipiell wirklich gern, also in einer neuen Stadt anzukommen Mhm. und gleich mal irgendeine geführte Tour zu machen Mhm. mit einem Tourguide. Also ich liebe ja diese Free-Walking-Tours, die sind in diversen Städten, die angeboten werden und das ist ja
0: normalerweise wirklich recht cool. Check, das habe ich erledigt gehabt.
1: Das hat er erledigt gehabt und wir haben die Walking-Tour begonnen, also wir haben gewartet und ähm, ich bin davon ausgegangen, die dauert so, ja, zwei Stunden, also Mhm. Ich war jetzt noch auf keiner Walking-Tour, die wirklich länger als zwei Stunden gedauert hat. Ja, mhm. also, ähm, hab dann noch ge- er hat noch gemeint, oh, willst du noch einen Kaffee etc. Und ich dachte, nah, das ist jetzt eh, zwei Stunden geht locker, locker, ja, wir ziehen das jetzt durch. Ähm, dann beginnt der Guide, zu sp- Guide hat sie mir immer, immer <lacht> um Viertel, naja, 20 Minuten verspätet. Mhm. Ja, zehn Minuten, äh, ist ja, geil. ja egal. <lacht> Und da war ein der, Rat, Radislav, Ratislav, Ratislav, der Ratislav aus Bratislava <lacht> äh, war sehr cool, der Typ, ja, ja. Ähm, und die Tour wär, war an und für sich auch ganz gut. Aber er hat schon mal damit losgeschaut und gesagt, okay, die Tour dauert 2 Stunden 45 Minuten. Und ja, wir haben zu Hause gefrühstückt, aber das war schon eine Zeit her. Und wir gedacht, okay, ja, das, ja, wird ein bisschen heavy, aber geht noch, ja. Und ja, dann hat die Tour begonnen und die Tour ist weitergegangen und ist weitergegangen und ist weitergegangen. Wir haben uns dann drei Stunden angenähert. und haben wir gedacht, okay, jetzt wird es bald zu Ende sein. Letztlich hat die Tour eigentlich vier Stunden gedauert. Fast vier sagen, Stunden, also drei,
0: dreiviertel Stunden, glaube ich. Dann, ja. dann mit seiner Verspätung eingerechnet und so weiter. Ja, auf jeden schon Fall. Schon
1: lange nichts gegessen, also wirklich schon also sehr, man kann man kann sehr, sie, sehr, sehr hangry. Man kann das sich das vorstellen.
0: Also eine hangry Frau, ähm, ja... Und eine Hangry-Frau, die gleichzeitig noch Blasendruck hat. So Jetzt weil natürlich beim
1: Blasen. Das ist heute die die Episode, in der ich über meine Blase spreche. Am ja, Planet, ja. Ja. Aber es war dann tatsächlich so, dass ich auch schon großen Blasendruck hatte. Mhm. Und geglaubt habe, die Tour ist ohnehin jederzeit zu Ende. Also jeden Moment zu Ende. Und es ist weitergegangen, es ist weitergegangen. Und ja, ich war dann schon sehr genervt dann.
0: Ähm, also auf sagen. einer Skala von 1 bis 10 aller... Uh, wie soll ich das eigentlich nennen? Das ist kein Wutausbruch, das ist Rage eigentlich. Das ist Rage, ja. Rage. Also auf <lacht> einer eine, eine Skala von 1 Rage bis 10 von Rage-Anfällen von Julia war der, also ich glaube, es war tatsächlich. Hat alle getoppt. Was
1: heißt Rage? Also ich habe
0: jetzt keinen Rage-Anfall bekommen. Ich habe keinen Anfall
1: bekommen, war einfach nur pisst.
0: Du hättest dich fast (lacht) angepisst und du warst (lacht) bepisst.
1: Gut, ja.
0: Ja, also Julias Geduld nicht vorhanden zu diesem Zeitpunkt. Ähm. Das heißt, ähm, auch meinen Vorschlag, Junctor Lokal, der war dann nicht, nicht optimal, weil der. Äh, ja,
1: weil das Lokal ewig 10 Minuten entfernt
0: gewesen wäre <lacht> und äh, kein, ja, äh, der Blasendruck hat keine zehn Minuten mehr ausgehalten. Ähm, also haben wir uns ein anderes Lokal gesucht, das der Tourguide empfohlen hat, Julia hat es schon gefreut, da gibt es dann kleine Gnudel.
1: Ähm, Slowakisch-Tschechische Knödel. Ja. Es war letztendlich ein Teller voll mit Spätzle und einer fetten Käsesoße. So wirklich, wie wenn man es aus der Fertigpackung irgendwie <lacht> zu Hause zusammenschmeißt. Ja. Gut, okay,
0: ja, war so. War so blöd gelaufen. Dann ja. Nachmittag haben wir uns die Stadt angeschaut. Okay, das, das war ganz okay, glaube ich. Bratislava ist schön. Mhm. Bratislava ist aber auch nicht allzu groß. Also man
1: nee. ist relativ schnell durch. Die Altstadt ist wunderschön. Mhm. Ähm, gute aber Kaffeehäuser. Ja, gute Kaffeehäuser, gute Mehlspeisen, gute Mehlspeisen nette Atmosphäre, gibt es gar nichts. Ja. Mhm. Aber dann hat Marcel eine, für den Abend eine, eine tolle Pizzeria rausgesucht, ja. ähm, weil er gelesen hat, irgendwo, dort gibt es die beste Pizza. Mhm. <lacht> und es ist mir schon komisch vorgekommen. Ja, wir sind dorthin gewandert, nämlich wirklich gewandert, weil die war nämlich außerhalb, die war wirklich in den Suburbs, in den Slums von Bratislava. Ja. Wir sind nur mehr durch diese, durch diese alten
0: durch Slums. Dieser, das, ist das ist unglaublich. Ja,
1: das hat so ausgeschaut. Wir sind aus naja. der schönen
0: Altstadt raus. Ja, die Altstadt, wie der in Alt... jeder Stadt, ist natürlich die Altstadt irgendwann zu Ende. Und dann beginnt die normale Stadt, wo genau. die Leute wohnen, wo es nicht mehr besonders ist ja schön ist. In,
1: ich bin ja prinzipiell auch dafür, sich auch sozusagen außerhalb der Touristenzone zu bewegen, mhm. nur letztendlich waren wir dann wirklich...
0: Ja, es war wirklich nicht schön. Es muss, war ich, muss, Pi- ich, muss, ich, muss ich dir es zugestehen. Wir sind bei der
1: Pizzeria angekommen, Marcel hatte dort einen Tisch reserviert und das war wirklich hässlich.
0: Es war halt so ein Lokal, das die, die Sessel neben der Straße hatte und das war wirklich nicht besonders schön. Mhm. Die Pizzen sollen super sein, aber leider Gottes. Ähm, jo ähm, Das habe ich vorab nicht so wirklich gecheckt gehabt, dass es das so weit draußen ist. Ähm,
1: ja, weil also Marcel prinzipiell, muss man jetzt dazu sagen, <lacht> ähm, alles, was so Karten lesen und orientieren Jetzt, 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 wird er, jetzt kommen die Emotionen Du bist auf.
0: hinausgeschmissen aus dem Podcast. Du wirst nicht nur degradiert, du wirst ausradiert. Nein,
1: Marcel, also, was Ich, ich habe hab prinzipiell einen besseren Orientierungssinn als du, würde ich mal sagen. Ich habe zwar eine Rechts-Links-Schwäche, das heißt, wenn, mich jemand, wenn mir jemand konkret während des Autofahrens sagt, war rechts, weiß ich momentan nicht, wo rechts Ich werde
0: definitiv links. Also okay. Eigentlich können Sie immer genau das Gegenteil von dem machen, das was sie ist, intuitiv will. Aber ja,
1: das ist das ist wirklich eine Art der Legasthenie, und die habe ich. Aber ich weiß prinzipiell immer, wo ich bin, und ich habe also recht einen guten Orientierungssinn. Das hat Marcel nicht. Naja, so wir haben
0: uns nicht verlaufen, muss dazu sagen.
1: Aber wenn man die Karte betrachtet, würde man sehen Okay, die Altstadt ist da und da sind irgendwie lauter Wohngebäude. Und dann
0: naja, da hätte ich mir das Satellitenbild anschauen müssen, das habe ich nicht getan. Ich angenommen, okay, zehn Minuten vom Kern der Altstadt ist entfernt, äh, dass das wird schon passen. Ja, und dass der Altstadt so klein ist, habe ich halt nicht gecheckt gehabt. Das war mein Thema. Na
1: gut, auf jeden Fall haben wir uns dann ein anderes Lokal gesucht hm? und dann äh, zu Abend gegessen und dann ist es weitergegangen in das Ufo. Mhm. Ähm, das ist so ein, ja, wie kann man sagen, ein Turm auf einer Brücke, der ja. ausschaut wie ein Ufo, ja. äh, schaut vor außen ganz spektakulär Der romantische
0: Candlelight Drink über den Dächern von Bratislava.
1: Genau. Und Marcel hat dort einen Tisch reserviert, was ja prinzipiell eigentlich eine sehr gute Sache ist, Ähm, hat aber nicht gecheckt, dass er einen, einen Tisch im Restaurant reserviert hat. Das heißt, sie sind hingekommen nach dem Abendessen, sind zum Tisch gewiesen worden und ich bin eingedeckt worden mit der Serviette, also ganz fein vom Kellner, der mir die Serviette auf den Schoß gelegt hat. Das habe ich übrigens noch nie irgendwo gehabt, wahrscheinlich zu wenig oft fein essen. Ähm, Und ich habe die Serviette, diese Stoffserviette abgewehrt mit den Worten, wir wollen eigentlich nur was trinken. Hm. Und da gesagt, das ist eigentlich nicht möglich, wenn man da reserviert, dass man nur was trinkt und wir müssten jetzt eigentlich noch was essen. Gut, das war sozusagen... Aber
0: letztendlich war das ein ziemlicher Hack, weil normalerweise muss man für dieses UFO zahlen, wenn man da rauf will, ja. wenn man nur trinkt oder wenn man nur die Aussichtsplattform besuchen will ich habe nichts gezahlt, weil ich ja fürs Restaurant reserviert hatte und da eh Konsumationspflicht besteht. Wir haben nichts dort konsumiert und es gab einen Barbereich, der einfach nur drei Tische weiter war genau. und wir haben uns dann dort hingesetzt und haben quasi nur die Drinks bezahlt und uns hat den Eintritt gespart. Also unter unterm Strich eigentlich durch ja es war, natürlich die, es war natürlich auch die, äh, die Reservierung nicht auf, auf Deutsch und auch nicht auf Englisch, das heißt, äh, das, das herauszufinden mit Google Translate war nicht ganz so leicht, ähm, deswegen war mir das auch nicht bewusst, aber in dem Fall habe ich durch Unwissenheit Glück gehabt. Ja.
1: Genau, ja. <lacht> ja, das war dann eh ganz schön. Ja. Und am nächsten Tag, ähm, ja, haben wir gefrühstückt, das war ganz okay. Hotelzimmer war relativ hellhörig, also recht gut geschlafen haben wir nicht, aber das ist halt so, also ja, da kann man jetzt nicht wirklich vorher was machen. Und dann, ähm, ja, dann hat es geheißen, jetzt gibt es noch einen Programmpunkt und wir starten dann los, wir gehen um halb elf los und ich bin nicht, Normalerweise, wenn wir auf Urlaub fahren, bin ich diejenige, die sozusagen das wirklich eigentlich relativ minutiös durchplant, wann muss man weggehen. Und dadurch, dass ich, dass ich einmal Lehrerin war, weiß ich immer, okay, es kann immer was dazwischen kommen, wenn man mit großen Gruppen unterwegs ist. Vor allem, das heißt, man geht jetzt nicht zu knapp weg, man lässt sich immer ein bisschen Spielraum und ich bin da jemand, der das relativ perfektionistisch durchplant im Urlaub, was manchmal ein Problem ist, weil das ist auch nicht unbedingt entspannend, mhm. ja, weil ich dann immer irgendwie unter Druck bin und man denkt, ich muss diesen Tag bestmöglich nutzen. Das heißt, vom Prinzip her würde ich es ja sehr genießen, wenn das jemand für mich plant. Und ja,
0: du was sehr unentspannt.
1: Naja, weil ich dich ja kenne. Und der Marcel ist jemand, der immer alles auf letzten Drücker gerne... Also Marcel ist sehr verlässlich, aber bei Terminen etc., ist es so, dass er gerne eher sehr knapp kommt oder vielleicht sogar ein bisschen zu spät? Das mag ich nicht.
0: Hm.
1: Nein, ja zu spät. Also spät. Ja, manchmal passiert es dann halt dadurch, durch die Knappheit. Wobei dazu gibt es ja auch Theorien, wenn man immer rechtzeitig kommt, mhm. verliert man im Leben relativ also frühzeitig mhm. wohin kommt, verliert man relativ viel Zeit im Leben. Ja, dass das gar nicht effizient ist, ja. ist auch, ist ein valider Grund nur. Marcel hat eine, also ich bin ja nicht gewusst, was der Marcel geplant hat. Und wir haben so recht locker gehabt beim Frühstück, haben noch gewartet. Marcel hat irgendein Handyspiel gespielt. Und ich habe gesagt, okay, müssen wir jetzt dann nicht losgehen. Ich habe keine Ahnung gehabt, wohin. Und ich so, also, ja, 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 können wir jetzt losgehen? Und <lacht> das hat darin geendet, dass wir dann, wir sind Richtung Hafen gegangen, dann ist es mir gedämmert, okay, ja, wahrscheinlich wird es irgendwas mit einer Schiffsfahrt zu tun haben. <lacht> hat man aber nicht gewusst, welches Dock, welches Dock, ja, welches Dock, äh, ja die, die, das Schiff weggeht. <lacht> sind wir dann zum, von, von Dock zu Dock gesprintet. Insgesamt gab es
0: ja. acht Docks und äh, Dock 1 wäre es <lacht> gewesen. Das Problem ist, es gab jetzt keine Info oder irgendetwas. Das heißt, man hat von Dock zu Dock gehen müssen, um zu schauen, beziehungsweise es war in der Reservierung, äh, also die bezahlt waren ja diese Schiffsrundfahrt-Ticket schon, ja. das heißt, die Reservierung war reinkodiert in irgendeine lange Zahl das Dock, aber das muss man halt wissen.
1: Das muss man wissen, ja, hat <lacht> dann wissen. Noch nachgefragt bei, einer, bei in einem, bei einem Café. Café, die hat ihn eigentlich, ja, ja die hat mir nicht, nicht
0: helfen können. Und ich war eigentlich, also bei dem Café wäre es gewesen, ne? einfach <lacht> nur zehn Meter weiter, <lacht> aber beim Café habe ich umgedreht, weil ich mir gedacht habe, da ist schon aus und bin ja, schnurstracks zum letzten Dock, also genau auf der anderen Seite gegangen, zum Dock 8 sozusagen sagen. Und ja, da kann
1: denn... man Wir sind nicht gegangen, wir sind dort hin und her gesprintet wie die Irren. Ich war komplett fertig. Und ich habe gewusst, es ist schon elf. Ja, es ist schon elf. Und und ich habe gewusst, und noch dazu, wie ich die Reservierung gesehen habe, ist drauf gestanden, man muss 15 Minuten vorher borden. Da sind wir gerade mal so relativ gemütlich
0: weggegangen. Nein, 15 Minuten vorher waren wir beim Hafen. Das ist schon, ja. aber halt nur beim, naja, wirklich bei dem Punkt, den man Google Maps Nein. angezeigt hat. Egal, es war ja, auf egal. jeden Fall
1: eine, ein, ein Sprint auf und ab beim ja. Hafen.
0: Und das ich habe das Pech gehabt, dass ich diesmal kein Glück hatte <lacht> und dementsprechend direkt zum falschen Topf gegangen bin und damit haben wir das aber Schiff verpasst. Ich habe mich ein bisschen geärgert.
1: Aber das, mir hat das ja insofern ein bisschen sogar gefallen, weil es einmal nicht funktioniert hat, weil es ist sehr oft so, dass Marcel das eben sehr knapp angeht. Und normalerweise hat er immer nur ein bisschen Glücksritter ist Marcel ja schon, und da immer nur das Glück, dass Von vielleicht später wegfahren, etc., man doch noch hineinkommt, etc. Und dieses Mal war es wirklich... Ja,
0: sie waren um fünf ja. nach elf, waren wir glaube ich im Docker 1 und selber war schon weg.
1: <lacht> genau. Aber ja. Also, ja, ja es... es es ist so, dass es mir gefällt, ein bisschen so, wenn jemand eigentlich die Planung übernimmt. Aber es ist sehr schwierig, weil ich, wie gesagt, relativ perfektionistisch beim Durchplanen bin bei solchen Sachen. Es ist
0: wirklich schwer. muss ich echt sagen, es war nicht leicht, dich entspannen zu lassen. Ja, das Also, das ist schon... Ähm das, das war interessant, ja. Also, natürlich, du bist gewohnt, das immer durchzuplanen und gewohnt, dementsprechend das, planen, das, das Ruder in die Hand ja. zu nehmen, aber...
1: Das muss man auch lernen. Mhm. Also ja, wir, wir werden das wieder machen. Wir werden das wieder machen mhm. und wir werden wieder erzählen, wie es funktioniert. Und, äh,
0: ich kann ja nicht besser werden im Planen, weil ich es ja nie machen darf.
1: Das ist, du bist eigentlich ziemlich arm, arm ja. also mein vollstes Mitgefühl.
0: <lacht> aber beim nächsten Mal wird alles klappen. Ja, ja. genau, Gut.
1: ich bin gespannt. So. Und gut, gut. Ja, ähm, ja,
0: Geburtstagswochenende abgeschlossen, ähm, Geburtstag vorbei, jetzt gibt es keine besonderen Tage mehr. Ja, dein das Geburtstag kommt noch. Ah ja, stehend. Was kriege ich denn?
1: Das sage ich dir noch nicht. Wobei, ein Geschenk weißt du ja schon, aber egal. Ein ähm, Geschenk habe ich mir gewünscht. Hast du dir gewünscht, ja.
0: Das sage ich aber nicht. Der
1: Wochenende in Wochenende <lacht> in
0: Gut, Thema der heutigen Sendung warum Gefühle ein schlechter Trainingspartner sind. Warum kommen wir auf dieses Thema eigentlich? Weil, also ich kann sagen, weil äh, wir oft von unseren Klientinnen hören, boah, heute, ich weiß nicht, heute fühle ich mich nicht so. Ah, ich ich glaube, dass das Training entweder, puh, ich weiß nicht, ob ich das Training machen kann, äh, oder ich weiß nicht, ob ich heute meine Leistungen bringen kann, war äh, das wird ein cs training Das, das höre ich öfter.
1: Ja, also da kommt manchmal das, kommt von Leuten auch tatsächlich die Nachfrage, ich weiß nicht, soll ich heute trainieren gehen ja. oder nicht?
0: Das gibt es. Das oder, ja.
1: vielleicht darf ich da gleich einsteigen, was auch von Klienten oft kommt, ist die, ist die Bewertung, also im mhm. Nachhinein. Ähm, mhm. Ich war trainieren und das hat sich nicht gut angefühlt. Mhm. Ähm, irgendwie macht es mir gerade keinen Spaß. Ähm, ja, Also so eine akute Bewertung nach einer Trainingseinheit, die vielleicht keine 100%, äh, die keine 100% Einheit ist, mhm. ähm, wo vielleicht nicht die mega Progression stattgefunden hat und wo vielleicht einfach das Gefühl ein bisschen off ist. Das kann mhm. manchmal sein: Unkonzentriertheit, es kann sein, dass man irgendwie vielleicht doch irgendwie ja, mit dem Kopf anders ist oder wirklich körperlich äh, vielleicht erledigt ist. Mhm. Und dann wirklich diese Bewertung im Nachhinein und das Katastrophisieren äh, von. Aufgrund einer einzigen oder aufgrund von vielleicht, ich sag mal, einer Trainingseinheit oder vielleicht zwei, drei in Folge, die sich etwas off anfühlen, so dieses Gefühl mit, es stimmt jetzt etwas ja. nicht. Also mit mir stimmt was nicht oder mit dem Trainingsplan stimmt was nicht oder vielleicht sollte ich überhaupt alles anders machen, ja. 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 weil mein Leben oder das, was ich gerade tue, fühlt sich off an. Ja. Also das sind ja sehr viele Emotionen, die da ja. irgendwie aufkommen. Und ich glaube, das ist auch was ganz was Normales, wenn man, das kann Leuten passieren, die vielleicht neue Gewohnheiten etablieren. Mhm. Also wenn man sozusagen in diese Trainingsgewohnheit erst einsteigt, ähm, dass man überhaupt eigentlich mal sozusagen mitbekommt, was für Gefühle da aufkommen können mhm. und dem Ganzen natürlich auch eine gewisse Bewertung Gibt, ja, ähm, weil der Prozess einfach neu ist mhm. und weil man das sozusagen mehr an sich hineinspürt.
0: Aber nicht nur, weil es neu ist, ne? weil man sich sehr viel vom Prozess erwartet. Genau. Auch. Ja. Man erwartet sich irgendwie. Also, das Böse an dem Prozess ist ja, dass sich der relativ rapide verändert. Ne? Am Anfang hat man viele Erfolgserlebnisse. Am Anfang schaut man die Handel von der an und spürt, dass der Muskeltonus besser wird <lacht> und spürt und, und denkt sich, das funktioniert schon. Nach den ersten zwei, drei Wochen. ich
1: wollte sagen, es gibt doch die Anfangshürde, wo man das Gefühl hat, es ist furchtbar, das ist nicht geeignet für einen etc. Hm. Ja, also hm. wo man sich sozusagen erstmal wirklich so ein bisschen die, diese Leistungsfähigkeit oder diese, diese Grund, hm. diese kleine, diese Basis erarbeiten muss. Und dann plötzlich fühlt man sich wie ein Superstar.
0: Wobei ich kenne das ja auch von Leuten, die eigentlich gar kein richtiges Krafttraining machen, sondern High High Intensity Interval Training oder so, Äh, wo sie ähm, sehr, sehr viele Wiederholungen mit sehr, sehr kurzen Pausen machen und eher so Sweat Workouts machen. Auch die haben ja das Empfinden, dass der Muskeltonus, äh, dass die Muskulatur wächst. Also auch die sagen, äh, boah, das funktioniert, das ist Mhm. super. Und das hört aber dann recht schnell auf. Das hört recht schnell auf, diese massive Veränderung von komplett lasch sozusagen, wenn man nicht trainiert hat, zu ähm, ja, ordentlicher Muskelkonus da, das fühlt sich gut an, ähm, wird dann das neue Normal und dann erwartet sich nochmal Sprünge, die dann vielleicht nicht so rasch eintreten. Ne?
1: Ja, das ist, das ist sicherlich ein Punkt. Und ich glaube auch, diese, dieses High, dass man überhaupt dadurch bekommt, dass man so einen, eine Gewohnheit überhaupt durchzieht, ja? so also diesen Trainingshabit mal durchzieht. Mhm. Das gibt einem ja schon einen, einen großen Boost am mhm. Anfang. Ja. Also wenn ich, mal so bisschen, wenn ich die Regelmäßigkeit drinnen habe und die ersten Erfolge sehe und die ersten Erfolge spüre, ist es ja ein totales Heil mhm. in diesem Moment. Mhm. Ja, weil man ja wirklich ähm, was für sich tut, wenn man merkt, das funktioniert. Und das Problem ist halt, dass man... Ein High kann man halt vom Prinzip her schon nicht die ganze Zeit aufrechterhalten. Bei etwas, was man dann regelmäßig macht, mhm. ja, wird nach einer Zeit das nicht jedes Mal ein High sein. Ich mhm. kann mich schon erinnern, also am Anfang von meiner Trainingskarriere, dass ich schon das Training immer mit boah, super cool und ähm, ja, also währenddessen mhm. ist die Motivation eigentlich während des Trainings eigentlich gestiegen. Oft war die Einstiegshürde größer, Mhm. so dieses ich muss mir jetzt sozusagen, ich muss die Gewohnheit war noch nicht so da, wenn dann die Überwindung da war und das Training durchgezogen habe, war es dann währenddessen oft schon so, dass ich mir dachte, wow, wie cool und ich fühle mich total super und auch nach dem Training total super gefühlt Mhm. und aber das ist ja, das ist das Anfangsheil, das mhm. man eigentlich immer, immer am Anfang hat und das wird irgendwann dann mal ein bisschen schwächer werden, muss es ja auch. Das mhm. ist ja
0: ein Zustand, der sehr schwer aufrechterhaltbar ist. Ja, und mehr. selbst wenn er aufrechterhalten werden könnte, wenn ich permanent auf einem Heil bin, heißt das, dass das, das Heil wird irgendwann zum Normal. Der Mensch ist ja großartig darin, sich an... an um, ja, positive Lebensumstände sich zu gewöhnen. Das, das der Klassiker ist, man kriegt, man kriegt eine Gehaltserhöhung. Uh, man gibt eine Gehaltserhöhung, verdient dann plötzlich 200 Euro brutto mehr pro Monat. Uh, die ersten zwei Monate denkt man sich, boah cool, und dann ist das neu normal und nichts hat sich verändert. Ne? Und genauso ist das halt auch mit dem Training. Am Anfang ist alles irgendwie fancy und cool und fühlt sich immer gut an und so weiter. Uh, und irgendwann uh, ja, wird es halt das Normal. Man trainiert Nein. halt. Ja. Man trainiert halt. Uh, und uh, diese, diese Anfangsteile uh, sind, ja, sind nicht mehr so stark vorhanden. Nicht falsch verstehen. Es gibt immer noch dieses gute Gefühl nach dem Training. Also, das haben wir, wir immer noch. Immer. Das geht auch nicht weg. Also, man fühlt sich immer besser nach einem Training. Ich glaube, das kann man sagen. Und
1: man fühlt sich immer besser, wenn man generell im Training ist, ja. so im Alltag, ja. als wenn man nicht im Training ja. ist. Also In der Routine das, ist, ja. Das ist mein größter Motivator und ja. den ganzen Prozess. Manchmal überlege man, ja. Okay, ja, Freude ist jetzt, oder ich freue mich jetzt nicht mega auf die Trainingseinheit, ich mache es halt einfach, ja. aber ähm, ich weiß genau, wie sich Alltag anfühlt ohne Training mhm. und wie sich Alltag anfühlt mit Training. Mhm. Hat
0: viel mit, mit den Glykogenspeichern, glaube ich, zu tun. Ja. Also das ist wirklich ein Körpergefühl.
1: Körpergefühl.
0: Ähm, wie, wie gut gefühlt ist die Muskulatur, weil das gibt dann einfach ein ja auch, auch für die Haltung einen Boost und für jetzt ja, das, das eigene Gefühl einfach einen Boost, ja. Und ja, Glykogenspeicher fühlen sich, halt, fühlen, ja, fühlen, <lacht> fühlen sich halt, wenn man regelmäßig im Training steht und Glykogenspeicher entleeren sich auch, wenn man... Ja, zwei Wochen mal nicht trainiert. Ja? Ja. Man das kennt das ja. Also man kennt den Wochenpump. Ja? Ähm, das heißt, wenn ich regelmäßig im Training bin, ähm, dann kann ich da auch einmal ein paar Tage aussetzen und habe trotzdem noch den Wochenpump. Pump. Nach einer Woche circa fängt es dann an, wo man sich lauchig und schwach fühlt. Mhm. Ähm, und das ist der Punkt, wo einfach ein bisschen die, der Tonus abgenommen hat der Muskulatur, mhm. weil die Glykogenspeicher leer werden. Man hat noch keine Muskulatur abgebaut, das nicht. Also Muskulaturabbau nach drei Wochen frühestens. Da muss man muss sich Gedanken rein.
1: machen, was ja. man vielleicht tun kann, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Um ja, ja. Ja. Ähm, das stimmt. Ja. Es ist aber auch so ein bisschen, ich glaube, es ist nicht nur der Muskeltonus. Es ist, also, es ist auch so das Gefühl, dass man irgendwas für sich, für seinen Körper, für ja. seine Gesundheit getan hat. Also, so, ja. ich sage mal, es so ein Stück Selbstrespekt. Ja, ja. Man,
0: hat selbst, sich um selbst ja. man hat sich mhm. um sich selbst gekümmert. Man hat sich um
1: sich selbst gekümmert. Und dafür Zeit aufgewendet hm. und fühlt sich ja deswegen gut, wenn man was für sich getan hat. Also
0: also ja, dieses Gefühl, das bleibt. das, das bleibt. ist ein guter Trainingspartner, ausnahmsweise. Also das, das, Immer wenn man überlegt, soll man trainieren gehen oder nicht, kann man, kann man dagegen halten. Nach dem Training fühlt man sich auf jeden Fall besser.
1: Und auch wenn es nicht gleich nach dem Training hm. ist, man fühlt sich insgesamt im Alltag, der folgt, hm. besser. Besser. Ja. Also, es hat selten jemand bereut, dass er ja. ein Training durchgezogen hat.
0: Ja. Ja, vielleicht gehen wir auf die Leute ein, die es bereuen, die die vielleicht ein Training durchziehen und dann ist ihr Tag im Arsch.
1: Ja, das gibt es manchmal auch. Ja.
0: Also das sind weniger die Leute, die Probleme haben, ins Training zu gehen normalerweise. Ja. Das sind eher die Leute, die jedes Training durchziehen, kommen was wolle. Und die, ich sage schon, fast ein bisschen auf sich selber einprügeln. ähm, progress erzwingen wollen äh, die mit äh, die sich vielleicht ein bisschen mit training bestrafen ähm, auf jeden fall halt ähm, drüber gehen über den eigenen körper äh, um mehr Ergebnisse zu bekommen, mehr Progress zu bekommen und so weiter und so fort. Und ja, da gibt es halt, das ist ein schmaler Grad, natürlich, wenn ich was will von meinem Körper und je extremer ich es will, ähm, desto mehr muss ich auch e- extremere Trainingsmethoden anwenden und dann muss ich halt auch eher aufs Muskelversagen trainieren oder darüber hinaus und, äh, und mich hier wirklich anstrengen, ist so. Äh, aber es gibt so... Es gibt so Charaktere, die ich öfter beobachte, wo man sich denkt: Okay, du machst das nicht nur, um den Muskelaufbau zu optimieren, du machst es auch zu einem gewissen Grad, um, ähm, um dich fertig zu machen. Ja. Und diese Menschen ähm, tendieren, also die lassen normalerweise keine Trainingssession aus, die gehen auch krank ins Training <lacht> unter Umständen. Die
1: gehen krank ins Training und wenn eine Trainingssession ausfällt, ist es wirklich ein Problem. Ja, das also ist dann, ein dann ja. ist ein Riesenproblem. Das hat sehr wenig, wenig Flexibilität da, ja, was das ja. Verschieben von Trainingseinheiten betrifft. Ja. Und ja, es ist halt ein, ein, ein generell also Umgang mit sich selbst. Ja.
0: Also, Und die leiden halt dann auch unter einer Session, die sich nicht so angefühlt hat, wie sie es jede Session erzwingen wollen.
1: Richtig, weil man, was man dann versucht ist, man fühlt sich vielleicht nicht so gut emotional aus mhm. diversen Gründen, und die, die mögen für alle nicht, nichts mit dem Training zu tun haben. Ja. Mhm. Und man will sie dann aus dem Training heraus positive Gefühle mit Zwang generieren. Mhm. Und die Möglichkeit, die man hat, ein positives Gefühl zu generieren, ist dann oft die, dass man, ja, dass man entweder, ja, dass man mehr schafft, mhm. ja, dass man, oder dass man es schafft, sich komplett eben fertig zu machen. Mhm. Ja. Weil das fühlt sich gut an, weil. Gut, das ist eigentlich schon eine, eine tiefe psychologische <lacht> Ebene, aber warum fühlt sich das gut an? Weil ich eigentlich dann meinem Selbstwert aus dem ziehe, was ich leiste.
0: Naja, ja, leiste. Also was ich man, leiste. Man missinterpretiert Leistung mit dem Gefühl des, des Fertigseins, des, des Erschöpftseins. Genau. Also wenn ich mich maximal erschöpft habe, wenn ich fast schon nur mal auf allen Vieren aus dem, aus dem Fitnesscenter rauskrieche, äh, ja. dann habe ich etwas geleistet. Äh, aber diese Gleichung geht ja nicht auf. Also das ist ja nichts. Also es heißt ja nicht, je erschöpfter ich bin, desto besser ist mein Progress sondern und das übersehen glaube ich diese Menschen bis zu einem gewissen Grad auch. Ja. Ja. Die, die ziehen dieses Gefühl der Erschöpftheit auch mit in den Alltag, ziehen daraus aber gleichzeitig auch Bestätigung. Ja. Ich bin so fertig vom gestrigen Training noch ja, mhm. und habe mich da voll fertig gemacht und ja, wissen nicht oder glauben nicht, dass sie eigentlich die, die gleichen Ergebnisse oder vielleicht sogar bessere Ergebnisse hätten, wenn sie... Nicht das Gefühl der, der Zerstörung, der, mhm. der Selbstzerstörung jagen würde. Selbstzerstörung,
1: würden. ja. Es ist ein Gefühl der Selbstzerstörung. Da ist ein gewisser, es ist ja immer ein schmaler Grad. Ne? Man lernt sozusagen einerseits im Training, dass man jetzt äh, an seine eigenen Grenzen geht und dort mhm. auch sozusagen hingehen muss und das man auch erleben muss und mhm. spüren muss, damit man den Fortschritt hat, den man sich vielleicht erhofft. Aber andererseits ist es nichts, was man aufrechterhalten kann über Wochen, Monate und Jahre, dass man mit ja. in jedes Training mit ja. diesem Selbstzerstörungsmodus geht, weil was passiert dadurch? Was sehr spannend ist, ist, ist ja dann, das Training ist ja dann der Dreh- und Angelpunkt des Tages. Weil wenn ich daraus jetzt meinen Wert ziehe, dass mhm. ich mir im Training möglichst zerstört habe, und mich dadurch identifiziere, mhm. dann, wäre ich, dann ist mein kompletter Fokus natürlich auf dieses Training. Das sind dann oft die Leute, die extrem lange Einheiten fahren. Mhm. Ja, ähm, wo man wirklich also Ein Ritual kommt nach dem nächsten. Es muss sozusagen alles optimiert werden für die Trainingseinheit. Mhm. Das nimmt einen halben Tag ein, ja, vom Pre-Workout zu Post-Workout und Intra-Workout. Das sind natürlich alles valide Dinge, ja, ja. aber es ist einfach sozusagen das. Es wird Fokus rit-
0: ritualisiert und nimmt so viel Zeit ein und ist vor allem nicht äh, flexibel, ne? Das heißt, diese Leute haben ein Riesenthema, wenn irgendetwas daherkommt, was, was diese Routine stören könnte. Ja. Also eine Minute das Training zu verschieben, ist übertrieben gesprochen schon, schon ein Thema. Also, ja. weil ich habe meinen Pre-Worker, die jetzt eingenommen ja. äh, und das wirkt jetzt in den nächsten 20 Minuten optimal, <lacht> beginnt es optimal zu wirken und dann muss mein Training stattfinden, angenommen da kommt jetzt was dazwischen, äh, das sind dann die Charaktere, die damit wirklich schlecht umgehen können ja. ähm, und äh, hier einen riesen Stress bekommen. Ja.
1: Ich meine, ich glaube, es kann prinzipiell, es können ganz viele Leute in so ein Verhalten reinrutschen und ich glaube, dass das auch, ähm, wenn man jetzt wenn ich jetzt mich selber wieder hernehmen, ja, ähm, habe ich auch solche Tendenzen gehabt nach, nach der Beginnerphase, ja? Ja. weil ich mir selber nicht ganz vertraut habe, dass ich mhm. das immer noch durchziehe, dass mhm. ich das durchhalte. Ähm, und man dann glaubt, okay, wenn sie da jetzt was verschiebt, dann höre ich vielleicht wieder auf mhm. ja? oder dann... Ähm, dann habe ich mich sozusagen selber enttäuscht, Mhm. weil ich vielleicht vorher so mit dem inneren Schweinehund gekämpft habe und gelernt habe, okay, jetzt gehe ich über mich drüber und besiege sozusagen den inneren Schweinehund und Mhm. gehe ins Training. Und man zieht daraus viel Gutes auch. Mhm. Und dann glaubt man, okay, es ist so eine Katastrophe, wenn ich das dann einmal nicht mache, dann kippe ich vielleicht zurück in altes Verhalten etc. Mhm. oder ich bin zu weich zu mir. Mhm. Also es ist ist eh schwierig im Leben rauszufinden, was ist sozusagen, ja, was ist zu weich, was ist zu hart, wo wo fordere ich mich, wo fordere ich mich nicht. Nur ich glaube, was wir eben zu Beginn gesprochen haben, wenn, oder vorher besprochen haben, ist, ähm, wenn man dann mit diesem Zerstörungsmodus in diese Einheiten geht, Dann ist natürlich, egal ob man es durchgezogen hat, also es ist, man hat die Trainingseinheit durchgezogen, das ist ja eigentlich ein Win,
0: Mhm.
1: man hat es durchgezogen. Nur wenn die dann nicht so gelaufen ist und man dann diese Progression nicht hatte, Mhm. vielleicht ein Rap weniger geschafft Mhm. hat, ähm, man nicht so konzentriert Mhm. war. Den
0: perfekten Pump nicht bekommen hat. Genau, das
1: Muskelgefühl off war Mhm. etc., dann ist es ein Problem. Und dann kommt man eigentlich aus einer Session mit sehr vielen negativen Emotionen raus. Ja. Weil, man, weil man eigentlich, ja, weil man den Hype jagt. Und weil man sich den Hype vielleicht hm. auch versucht, durch seine Rituale herbeizuführen und hm. das trotzdem nicht so verlässlich halt hm. immer abrufbar ist.
0: Ich habe schon fa- so, so eine ähnliche Phase habe gehabt, ja, wo ich Progression gejagt habe, Wir Zahlenmensch, hat mir meine Tabellen geschrieben, habe gewusst, ähm, am Ende des Trainingszyklus muss ich da sein, weil das, das gibt die Tabelle vor. <lacht> Und natürlich macht man sie dann Stress bis zu einem gewissen Grad. Und dann will man auch versuchen zu optimieren, dass man zu diesem Zeitpunkt dann auch wirklich gut performt, sozusagen. Und wenn man trotz Optimierung oder, ja, oder wenn was dazwischen kommt. Der einfachste Fall ist, man achtet auf seinen Schlaf, aber die Nacht ist scheiße, aus Gründen. Ja, aus Gründen. Zum
1: Beispiel bei, wie, also vor zwei Nächten, ja, wo plötzlich jemand in der Nacht zum Tuba-Spielen begonnen hat bei uns in der Siedlung und dann war ich halt munter. <lacht> <lacht>
0: passiert
1: passiert. Ja, manchmal überkommt es Leute und sie wollen halt einfach in der Nacht mal Tuba spielen und ja. Dann ist es so, ja.
0: <lacht> und, dann, und dann ist man nicht optimal prepared, äh, vorbereitet für diese, für die Trainingssession. Und ähm, das, das alleine stresst einen schon. Und dann läuft es vielleicht wirklich nicht super, weil, es ja nicht gesagt, weil eine Nacht nicht gut das war, bin, ja. äh, dass das Training nicht gut wird. Also da habe ich mich selber schon oft überrascht. Ähm, Aber dann geht es vielleicht wirklich nicht so, wie erwartet, weil die Erwartungen vielleicht auch hoch sind. Und ähm, dann ist der ganze Tag scheiße, weil das Training scheiße war. Das heißt, man man geißelt sich äh, durchs Training durch. Man hat dann nicht die Ergebnisse, die man man erwartet. äh, Und geißelt sich nach dem Training und den restlichen Tag, weil ähm, es ein scheiß Training war. Das war ein scheiß Training, das hat nichts gebracht.
1: Das hat nichts gebracht, (lacht) ja. Das ist dieses... äh Ja, Catastrophizing, was man dann betreibt, wo man man, alles hinterfragt. Man hinterfragt alles aufgrund der akuten Emotionen.
0: Und weißt du, warum Training Training heißt? Nein. (lacht) Weil im Training trainiert. Sonst würde es Wettkampf heißen. Wir machen nicht jeden Tag einen Wettkampf.
1: (lacht) Das ist ein guter Punkt. Das ist ein ja. tatsächlich ein guter Punkt.
0: Ja. Also es ist Training, man, man trainiert. Ja. Da gehört dazu, dass man Einheiten fährt, die ähm, ja, die Leistungen verbessern, ja, wo man vielleicht mehr reinfährt sozusagen, dass man, wo, man, wo man sich mehr erschöpft. Aber da, da gehören genauso Einheiten dazu, wo man sicherstellt, dass man diese Einheiten, die man später dann wieder haben will, äh, auch wirklich fahren kann. Ja. Also was heißt das? Ich ich muss sicherstellen, dass ich mich nicht verletze. Ich muss sicherstellen, dass ich mit meiner Recovery, mit meiner Regeneration gut umgehe, weil irgendwann will ich halt dann diese härteren phasen fahren, wo es ja auch okay ist, mehr von sich zu wollen. Nur in einem Trainingszyklus, der vielleicht vier, fünf Wochen dauert, kann ich nicht nicht jede Einheit aller dieser fünf Wochen ähm, Vollgas geben. Kein Mensch kann das.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, weil wenn wir jetzt schon über einen Trainingszyklus sprechen. Mhm. Ich erlebe das sehr häufig, dass ähm, Klienten dann den Prozess hinterfragen, wenn es gerade Ausfälle gab Mhm. und wenn es gerade deswegen ein bisschen mühsam ist. Das kann sein, dass vielleicht ein Urlaub dazwischen ist, Mhm. ein geplanter Deload dazwischen Mhm. ist, dass man krank ist und Mhm. deswegen ausfällt und dann muss man wieder einsteigen ins Mhm. Training. Und das ist nicht so leicht. Ja. Also das ist ähm, für jeden und selbst für erfahrene, trainierende, ja, wenn man nicht so in seinem Fluss drinnen ist, äh, wenn es mal Stillstand gab, sich da wieder hineinzubewegen, ist nicht leicht. Und warum ist es nicht leicht? Weil man meistens auch überzogene Erwartungen hat. Und ja. Ego! <lacht> ich meine, es fühlt sich halt wirklich oft ein bisschen rostig an, das ist so. Ja, es
0: ist so. Also man erwartet sich halt, man kann eh dort wieder anknüpfen, wo man aufgehört hat. Und wenn da Fünf Kilo fehlen oder zwei Wiederholungen fehlen, ist das die Katastrophe. Das ist eine
1: Katastrophe. Ja, und
0: dabei ist es ganz normal. Ja? Wenn ich zum Beispiel eine Woche nicht trainiert habe, bin ich nicht schwächer geworden per se. Ich habe keine Muskeln abgebaut. Ich habe auch wissenschaftlich gesehen keine Kraft abgebaut. Es kann sein, je nach äh, je nach Typ, ja? und da gibt es unterschiedliche Typen, dass ich vielleicht meine Koordination etwas eingebüßt habe. Und das macht einen Unterschied. Es ja. macht einen Unterschied, wie ich bei mir sind es jetzt 35 Kilo Kurzhandeln, ja, äh, wie ich die bewege. Wenn da die Koordination nicht perfekt stimmt und die erst wieder etwas geschliffen werden muss, äh, dann ist mein Handelpfad oft, dann, dann kann ich die Kraft nicht so auf die Handel bringen, äh, obwohl sie eigentlich, eigentlich da wäre äh, und alles fühlt sich schwer an. Genau, und... die ja, die
1: neuronale Ansteuerung ist einfach nicht so. Das ist ja auch oft bei Übungen, die mehr Koordination brauchen über mhm. mehrere Gelenke. Genau. Squat. Beispiel Squat, es ist tatsächlich so, es kann passieren, ja, wenn man Wochen jetzt squattet, ja. das ist von Typ zu Typ unterschiedlich, dass er das Squat in der ersten Woche wirklich off anfühlt. Mhm. Ja. Da fühlt sich die Stange schwer an Mhm. oder es fühlt sich halt wirklich viel leichter das Gewicht schwer an. Aber es ist oft eben, es ist die Erwartungshaltung. Es ist die Erwartungshaltung, dass man eigentlich sich überlegt, Moment, ich war ja schon so weit. Mhm. Und wieso fühlt sich das jetzt so schwer an? Mhm. Wieso bin ich so rostig? Da muss was nicht passen. Mhm. Und das ist eh, ich glaube, wir versuchen es beide immer abzufedern, indem wir das Leuten eben schon vorher sagen. Ich mache das dann auch sehr gern so, dass ich wirklich den, den Leuten sogar gern beim Einstieg, nach so einer Phase Sätze runternehmen und bei ja. manchen Leuten ist es sogar nötig, die Gewichte vorzugeben. Mhm. Gesundheit, Aria. rund Hund hat gerade genießt. Genossen. Genossen.
0: Genossen. Genosse. Genosse, Aria.
1: Okay. Mhm. Ähm, Manchmal muss man sogar die Gewichte vorgeben, weil man genau weiß, hey, du wirst die, die Person wird es wahrscheinlich probieren wollen. Mhm. Ja? Und was gewinnt man dadurch? Also mhm. ich versuche dann immer dieses ähm, Modell ja, mit ab. Regeneration ist ja gut, mhm. weil man baut ja ab. Man baut aber gleichzeitig Leistungsfähigkeit ab. Mhm. Ja. Die müssen wir uns wieder aufbauen. Mhm. Und das heißt, man darf nicht mit diesen Erwartungen, also mit diesen Emotionen, dieser mhm. emotionalen Komponente in diese Trainings hineingehen, dass man sich da jetzt ein gutes Gefühl durch die Leistung abholt. Ja. Wenn man das aber gewohnt ist, ja, weil jetzt die Leistung die ganze Zeit bergauf ging, ist es nicht so leicht. Ja, ja. Und ja.
0: Ja, ich meine, was da hilft für mich, und das war, ich habe mit dem Thema auch gekämpft, weil natürlich, man will irgendwie immer die perfekte Trainingseinheit haben. Ja kann ja per Definition nicht sein. Ja. Das ist immer perfekt geht nicht.
1: Ja. Geht nicht. Man braucht viele. Man, ich ich glaube, das hast sogar du mal gesagt, mhm. aber man von dir übernommen. Ja. Man braucht viele äh, mittelmäßige mhm. Einheiten und es gibt auch ein paar schlechte Einheiten, mhm. die sind alle der Grundstock dafür. Ich glaube, dass das mit einer Ziegelmauer da gespielt. Genau. Spielt, genau. Ja. Also
0: wenn du dir eine Ziegelmauer vorstellst und die ja, so das ist keine echte, keine echte, aber, keine echte, <lacht> aber ähm, die ist ein gutes Beispiel, weil die Ziegel unterschiedlich groß sind und eben total nicht perfekt sind. Ja? Da gibt es welche, die sind gebrochen, da gibt es welche, die sind klein, da sind welche, die sind größer. Da gibt es welche, die sind nahezu perfekt. Ja? Und alle zusammen ergeben letztendlich diese Wand. Ja? Aber ja, da, da spielt sozusagen dieses, dieses kleine Ziegelstück genauso eine Rolle wie das große Ziegelstück. Und die Wand kannst du halt nur bauen, wenn du die Kleinen nicht auslässt, weil okay. sonst irgendwann fällt sie zusammen. Ja?
1: Aber das ist ein guter ja. Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt, die Kleinen nicht auszulassen. Ja. Weil, was ist denn der Umkehrschluss? Wenn ich jetzt mich, wenn ich, ist ja in jedem Lernprozess so, und du sagst ja, Training ist Training. Mhm. Und in jedem Lern- und Trainingsprozess ist es so, dass ich ja auch Frust zulassen mhm. muss. Ich, ich kann ja nicht lernen, wenn immer alles perfekt läuft. Mhm. Ja? Natürlich, in einem Coaching versucht man den Prozess optimal optimieren. zu strukturieren, aber das bedeutet nicht, dass nicht manchmal Einheiten dabei sind, die nicht so gut laufen. Mhm. Ja? Das ist jetzt nichts, was man sich auch durch ein Coaching ersparen kann, ja. Ich glaube, was ganz gut ist, dass man dann äh, die, das Mindset äh, dementsprechend von jemandem, der erfahrener ist, ja. Ja, wo man eben hört, hey Moment, das ist da normal Punkt. oder schau mal drauf, ja, du warst jetzt drei Wochen krank und hast Corona gehabt. Ja. ja, du bist nach der zweiten Woche Training noch nicht zurück und es ist ganz normal, dass dir das Training jetzt null Spaß macht ja. und es ist uns aber wurscht. Ja. Ja, ich glaube, das ist der Punkt. Also Das habe ich letztens mit einer Klientin besprochen, Einstieg, erste Trainingswoche nach Krankheit. Mhm. Mir macht Training aktuell keinen Spaß. Und ich habe gesagt, ja, es ist okay, das ist gut, das ist ist, ist notiert, aber es tut jetzt nichts zur Sache, weil es wird dir wieder Spaß machen, wenn du reinkommst. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das hört, wenn man glaubt, nämlich
0: jeder hat immer Spaß beim Training Genau. oder die Leute, die erfolgreich sind, haben dauernd Spaß beim Training und haben dauernd eine 10 von 10 Trainingssessions. Ja,
1: Bullshit, ne? Also ja, vollkommener
0: Bullshit. Aber es ja.
1: ist ja in allem, was... Es verteilt ich...
0: sich wie eine Gausche-Glockenkurve, <lacht> eigentlich. ja. Es gibt so 10 bis 20 Prozent perfekte Einheiten, 10 bis 20 Prozent grottige Einheiten und der Rest liegt in der Mitte. Ich sag, wenn, wenn man das hat, ist man optimal unterwegs. Ähm, in sehr lang- also wenn man das nicht hat, wenn, die, die, wenn, wenn es viel mehr grottige Einheiten ähm, gibt, dann sollte man seinen Alltag überdenken und ja. überdenken, ob die Erholung stimmt. Ähm, und wenn man sehr viel mehr perfekte Einheiten hat, äh, hat man, glaube ich, einfach eine gute Phase gerade. Genau,
1: aber da muss man sich auch schon bewusst sein.
0: Und das, das, hört, und wieder auf, das ja.
1: hört wieder auf. Das hört wieder auf. Kann nicht ein Leben lang so ja. weitergehen. Das also, erstens, mal das hedonische Anpassung, die du vorher besprochen mhm. mhm. hast, ja. Das ist natürlich ein Faktor. Ja? Mhm. Wenn es was gut anfühlt, dann wird das zum neuen Normal. Mhm. Und dann fängt man aber auch schon wieder an, Probleme zu suchen. Ja, das ist ja das. Ja. Weil es kann ja auch was gut laufen, und ich ja. kann mir aber trotzdem dann... Ich, weil darauf sind wir alle gepolt. Ja? Ich meine, das ist ja die Überlebensstrategie des Menschen, vorauszudenken, Probleme vorauszusehen mhm. und so weiter. Wir sind nicht unbedingt dazu gepolt, dass man die ganze Zeit glücklich sind und mhm. happy sind. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ja? Da muss man sehr viel... Dafür, mhm. ja, dass man nicht nur in dieses Problemsuchverhalten hineinkippt. Ja, ja.
0: ja das ist ganz lustig. Ich meine, du hast, du hast damit beschäftigt, bzw. Bücher dazu gelesen, dass der Mensch deswegen Probleme sucht, damit er sie im Vorhinein schon vermeiden kann, genau. um im Prinzip äh, ja, weiterhin in der Evolution aufzusteigen. Ne? Und
1: die Leute hm. überleben ja auch. Ja. Das ist ja der ja. Grund, warum wir alle so ein Problem haben und warum wir alle so. Alle, aber wir sind generell die meisten.
0: Ja. Recht, äh, Zukunftsdenker. Viel mit dem Kopf in der Zukunft und dann vielleicht sogar ähm, Sorgen haben. Ja? Und
1: auch die Vergangenheit zu reflektieren, damit mhm. man daraus lernen kann, damit man wieder überlegt, wie mhm. kann ich das vermeiden. Das sind ja alles gute Sachen, deswegen mhm. machen wir ja so viel Fortschritt. Ja. Deswegen ist der Mensch ja, äh, ja, äh, schafft der Mensch ja auch so viel. Aber es ist jetzt nicht das Erfolgsrezept für das mhm. Lebensglück, ja, weil. Das
0: spricht, spricht ja auch dafür, dass wir äh, die, die Einprägendsten Lernerfahrungen dann haben, wenn wir, wenn negative Emotionen auftreten. Also Misserfolg sozusagen bleibt lässt hängen. uns besser lernen als Erfolg. Ja, Nämlich deutlich besser helfen. Bleibt, ja. doch,
1: bleibt doch viel mehr hängen. Ja, ja, ja. Also aber
0: also deswegen sagt man ja, aus Fehlern, Fehlern lernt man, aber das ist nicht nur so dahingesagt, <lacht> sondern das ist tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen, dass ähm, ja, ein Misserfolg, der noch dazu mit negativen Emotionen einherging, äh, viel wertvoller ist für die Lernerfahrung, als wenn du etwas gut gemacht hast.
1: Ich weiß jetzt nicht, dass es dasselbe ist, aber in, tatsächlich im Bewegungslernen, und ich glaube, das haben wir schon mal besprochen, im Bewegungslernen ist es ja tatsächlich so, dass ein gewisser Frust aufkommen muss, mhm. damit man optimal mhm. lernt. Also das heißt, also man, man
0: muss auf die Schnauze fallen.
1: Ja, so zum Beispiel bei Tanzchoreografien mhm, und so, m-m. ist es ganz wichtig, dass man dann weitermacht. Mhm. Ja? Wenn so ein erster Frust drauf kommt, ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Weil das ist die Phase, wo am meisten diese neuronalen Anpassungen die Verbindungen
0: passiert. passieren. Ja.
1: Das ist natürlich eigentlich besser, ja? weil ja, man ja. möchte sich ja nicht schlecht fühlen. Man möchte ja. es ja vermeiden. Ja. Und das ist ja, einerseits sucht man das Negative, Mhm. weil man darauf gepolt ist. Und andererseits möchte man diese negativen Emotionen nicht spüren. Mhm. Wozu führt das im Training? Das führt dazu, dass ich wirklich mir vielleicht im Vorhinein überlege, soll ich jetzt trainieren gehen? Ich fühle mich heute nicht hundertprozentig. Und was steckt da dahinter? Da steckt dahinter, es könnte sein, dass ich nicht die positivsten Gefühle im oder durch das Training bekomme und ich möchte mich eigentlich dafür schützen. Was passiert dann? Na gut, dann gehe ich nicht hin. Ja, ja, haben wir ein Problem, weil wir wissen schon, wir brauchen eine gewisse Basis, damit wir einfach auch gute Trainingseinheiten haben können. Oder ich fange an, Probleme zu suchen und denke mir, ja, aber der Prozess ist vielleicht nicht optimal, vielleicht liegt es im Trainingsplan. Vielleicht sollte ich nicht doch etwas machen, was mir mehr Spaß macht. Da ist das sehr gefährlich. Also das ist, gerade was jetzt Training und Gesundheitsprävention und so weiter, Krankheitsprävention, (lacht) Gesundheitsvorsorge betrifft, Hm, also ich bin nicht der Fan davon, äh, zu sagen, ja, ich muss jetzt, ich meine, wenn einem etwas gar keinen niemals, niemals Spaß und Freude macht, dann ist es nicht das, was man Mhm. jetzt machen muss. Wenn man aus
0: dem Prozess nichts Positives zieht, gar nichts Positives zieht, dann bitte macht es kein Krafttraining, jetzt garteln oder <lacht> macht irgendwas anderes. Was...
1: Ja, dann bitte richtig bücken dabei, ja. sonst macht es doch Krafttraining. Ja, mach,
0: mach ein Hobby, das, das der Spaß macht, ja. ist so. Und cool wäre es, wenn es sportlich wäre, weil äh, du halt ja, damit vorsorgst. Aber äh, ja, wenn Krafttraining absolut nicht deines ist und du aus dem Prozess nichts siehst, äh, dann, dann, dann solltest ja. du es nicht machen. Aber äh, die Erwartung zu haben, dass jede Einheit immer Spaß machen muss, ja, dass der, der Prozess 100% der Zeit Spaß haben, machen muss, ähm, ist, ist, ist auch äh ja vollkommen falsch weil das ist wie, wie beim zähneputzen ich habe nicht jeden tag zeit, äh, jeden, tag zeit. <lacht> <lacht> ich
1: selber nicht jeden tag zeit zum zähneputzen,
0: zähneputzen. <lacht> jeden tag spaß beim zähneputzen sondern ich mache es halt einfach warum weil es mich gesund hält
1: ja, ja. und da ist die frage und da war da, da, der post von valentin war sehr gut ich glaube der hat darüber geschrieben äh, ja. Fitness muss kein Hobby sein, also es muss sich nicht als Hobby anfühlen, weil es kann auch andere Gründe geben, warum man auf seine Fitness achtet, warum man Krafttraining macht und ich meine, okay, dann macht man halt das Minimum und das, was effizient ist, Ähm, aber ich glaube, diese Ansicht, dass es immer Spaß machen muss, ich glaube, wenn man das, das, wird auch bei keinem Obis so sein. Ich überlege gerade. Also, überhaupt
0: nicht. Also wenn ich mir anschaue, mein Mini-Painting, wo ich diese kleinen Figuren anmale, da gibt es einen Überwindungsprozess, dass ich überhaupt beginne, der ist, der ist nicht schön. Der ist wirklich mühsam. Ich weiß ja, so eine Session, wo ich male, unter einer Stunde, vielleicht zwei Stunden, komme ich nicht weg und ich weiß, der Progress, den ich in diesen ein, zwei Stunden mache, ist mir immer zu wenig. Ich komme nicht so schnell voran, wie ich es gern hätte. Aber schau. Und das heißt, im Vorhinein überlege ich mir schon, ja, will ich jetzt diese eine Stunde investieren dafür, dass eh nicht so viel rauskommt und jedes Mal, wenn ich es dann tue und mich hinsetze, bin ich danach stolz, ja, dass ich halt dann doch progress gemacht habe und dass das Ding wieder ein Stück schöner geworden ist ja. und aber dennoch, davor überlege ich jedes Mal, investiere ich jetzt meine Lebenszeit sozusagen ähm, dafür, dass vielleicht zu wenig rausschauen könnte. Dass ich vielleicht sogar versage, vielleicht mache ich mal Fehler und äh, die Miniatur schaut mhm. am Schluss nicht gut aus. Äh, die schaut scheiße aus. Äh, und äh, es ist überall Obwohl das Gleiche. Obwohl
1: es dein Hobby ist. Es ist mein Obwohl Hobby, du das ja. gerne machst und trotzdem kommen einem diese Gedanken. Und mhm. ich glaube, wenn man sich das überlegt, auch bei anderen Dingen, die man im Leben tut, wird man ganz schnell drauf kommen, im Moment, es ist jetzt nicht die Antwort, von einem Ding zum nächsten zu springen. Hm. Und es gibt ja auch tatsächlich, also psychologisch gesehen ist es ja so, dass Freude und Spaß kommt aus der Exzellenz. Am meisten, am meisten Freude und dieses, dieses, dieses Glück, diese Zufriedenheit. Wenn man, wenn man
0: etwas geschafft ja, oder erschaffen hat. Ne?
1: Wenn man etwas wirklich geschafft, wobei... das. Geschafft ist ja, das impliziert ja, gibt es einen geschafft. Endpunkt. Ne?
0: Ja, wobei eine, eine Einheit hat, abgeschlossen
1: ist. Ist cool, ne? aber man hat eigentlich Freude dran zu spüren, dass man immer besser mhm. wird und mhm. dass man immer exzellenter wird. Mhm. Und eigentlich beraubt man sich dieses Gefühls, mhm. wenn man immer wieder was Neues beginnt und mhm. immer wieder was Neues sucht, weil man nie über dieses dieses mittelmäßige Level hinausgeht, mhm. ja, oder mhm. Anfängerlevel hinausgeht mhm. und man eigentlich immer mit diesen, ja...
0: Immer wenn es ein bisschen unangenehm wird, wechselt man die, den, den Approach ja, ja. Und, und ist dann wieder Anfänger.
1: Ist wieder Anfänger und holt sich dieses, diese ganz kurze Anfangsmotivation mhm. ab, die sie gut anfühlt mhm. und dann wird es sozusagen wieder ähm, schwieriger, ja. Und das will man vermeiden, weil ja. man sie vor negativen Gefühlen schützen will. Das ist ja auch das, was du jetzt beim Mini-Painting mhm. gesagt hast. Ähm, es könnte sein, dass sie das halt vermassle. Mhm. Es könnte sein, eigentlich, ah, die Frage, zahlt es sich aus, ist ja auch ganz spannend. Ja. Weil was ist denn die Alternative? Die Zeit vergeht ja sowieso. Die
0: vergeht so. Und so. <lacht> das, war, das war für mich dann auch irgendwann der Knackpunkt, wie ich mein Trainingshabit geformt habe. Also der Marcel ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. <lacht> und hat sofort viermal die Woche hart trainiert, sondern äh, das war ein Trainingshabit, der hat sich aufgebaut. Ja, von zweimal die Woche Palierstütz, ja, die ich dann auch gleich mal drei Monate lang nicht gemacht habe, nur um wieder zu beginnen, zu irgendwann, okay, ähm, jetzt habe ich mir doch Handeln besorgt, zu, okay, drei Trainings die Woche, werde ich die meiste Zeit schaffen, wo ich auch hier wieder Lücken hatte und so weiter. Und über die Jahre hat sich das geformt äh, zu einem Punkt, wo ich dann ganz verlässlich meine vier Trainingseinheiten hatte. Aber das war ein Prozess, das habe ich aufgebaut. Das war nichts, was ich ähm, heute mache. Heute bestimme ich, ich werde viermal die Woche trainieren und ab morgen ist es mein restliches Leben so. Sondern es war eher so. Ich würde gerne mehr Muskeln haben, habe begonnen was mit muss Was muss ich tun und äh, dann habe ich nicht sofort die Erfolge bekommen, war genauso entmutigt, wie es vielen anderen auch geht, habe halt dann dazwischen aufgehört, viele Pausen gemacht, ähm, nur um wieder zu beginnen, weil, weil ich dann doch irgendwann gemerkt habe, Moment mal, die Lebenszeit vergeht so und so. Jetzt kann ich mich entscheiden, nicht ins Training zu gehen ähm, und äh, die Zeit woanders zu investieren, weil das Training könnte sich ja schlecht anfühlen und ich könnte wieder enttäuscht sein von mir. Äh, Oder ich sage, okay, was ist die Alternative? Was tue ich mit dieser tollen Zeit, die ich da gewonnen habe? Meistens habe ich Computer gespielt, meistens habe ich äh, ferngeschaut oder sonst irgendwas. Das heißt, die die Zeit ist in etwas geflossen, was was mich nicht weitergebracht hat.
1: Und was eigentlich letztlich vielleicht akutes... Ein schnelllebiges, gutes Gefühl hervorruft, ja, ja. aber eigentlich langfristige innere Lehre.
0: Ja, also Dopamin-Boosts, momentane, ja, aber, Computerspiele können das gut.
1: Aber langfristig trägt langfristig es wirklich nicht zur, zur Lebenszufriedenheit genau. und zum Glück bei. Und dafür muss man tatsächlich was investieren und über ja. diese akute Bedürfnisbefriedigung hinausgehen. Also, das ist immer ein Investment in die in die Zukunftsjulia oder den Zukunftsmarcel, dass hm. es dem halt langfristig gut geht. Richtig,
0: ja. ja. Dann, dass man sich immer wieder vor Augen hält, dass man sagt, okay, was tue ich mit diesen ein, zwei Stunden, zwei Stunden, die ich jetzt nicht trainieren gehe, eh nichts Gescheites sozusagen. Ja.
1: Ja, ist ja witzig, ich werde heute, nein, morgen, morgen am Post oder morgen am Post schalten, ist ja egal, wenn man Podcast kommt ja heute raus. Ja. Okay, ja klar. <lacht> <lacht> Meine Theorie, oder es ist nicht unbedingt eine Theorie, aber warum Warum fühlt sie das eigentlich so, so schlimm an, wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt eben eine schlechte Trainingseinheit gehabt oder man, man kommt irgendwie nicht so schnell voran? Warum fühlt sie das so schlecht an? Weil man jedes Mal mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert ist. Man ja. merkt, Moment, das dauert, das braucht mir, also das, das kostet ja. mir mehr Zeit, als ich mir vielleicht in meiner Naivität vorher vorgestellt habe. Vielleicht habe ich geglaubt, ich komme schneller voran. Vielleicht... Die, ist die Erwartungshaltung sehr hoch und ich vergleiche mich einfach mit Leuten, die halt schon sehr viel Zeit investiert haben. Plötzlich beginnt es zu dämmern, Moment, die Person hat wahrscheinlich sehr viel Zeit investiert und ich bin erst gerade am Anfang, warum habe ich nicht früher gestartet? Mhm. Ähm, ich, was ist jetzt, wenn ich noch äh, XY machen möchte, dauert das auch so lange? Mhm. Dauern alle Projekte, die ich mir irgendwie im Kopf mal mhm. so ausgemalt habe, dauern die so lange und dann merkt man, hey, ich habe aber nicht für alles Zeit, was ich in der Theorie ja, vielleicht tun ich muss, könnte. Ich muss
0: auswählen, das hilft nicht.
1: Ich muss auswählen, aber das ist sehr unangenehm, weil ja. man dann vor Augen geführt kriegt, dass man heute halt mal sterben wird.
0: <lacht>
1: man hat halt nicht unendlich Zeit. Richtig, ja. Und das ist ein scheiß Gefühl eigentlich. Ja? Ich ja. meine, es ist zwar, es ist ein, in, in der Theorie ist es ein bewusst, aber in der Praxis ist es einem nicht bewusst. Ja. Und das führt dann dazu, dass man sagt, okay, dem, dem setze ich mich nicht aus. Ja, Ich betäube mich lieber damit, dass oh. ich vielleicht irgendwas Passives tue, ja. etwas, wo ich nicht an etwas arbeite, ja, sondern oder an mir arbeite oder an meiner oder da dann arbeite, besser zu werden, weil ich ungeduldig bin, weil ich da nicht so schnell hinkomme. Ich glaube, man
0: hat auch Angst vor der Bewertung, also der Bewertung von sich selbst, aber auch der Bewertung durch andere. In dem Moment, wo ich etwas durchziehe, wo ich Investiere und wo ich wirklich ähm, regelmäßig etwas tue, ähm, will ich ja, dass es rausschaut äh, und ähm, will ich mir selber nicht sagen müssen, pf, machst du das äh, jetzt hast du wirklich investiert, hier wirklich Herzblut reingesteckt ja. äh, und am Ende hat dann zu wenig rausgeschaut, was zu wenig auch immer ist. Genau. Und ich glaube, das ist auch etwas, ja, sich zu etwas committen, äh, wo es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass ich Erwartungen nicht erfülle meine eigenen oder vielleicht die des Umfelds, ja, okay. weil man kennt die Kommentare, Warst du trainierst schon drei Monate, da hätte aber mehr raus müssen.
1: Schützen. Keine Ahnung. Die, die, die,
0: Von Toten und Blasen, ja, kennen kenn sie wirklich nicht aus, aber diese Kommentare kennen wir alle, ja, ja. Die, die, die kommen weil die Leute sich nicht auskennen <lacht> und, und, und unreflektiert einfach dahin, dahin brabeln.
1: Ja, und oft ist es halt da wirklich der, der Vergleich, den man sich selber aussetzt. Ja, ja. Weil wenn ich natürlich, ich kann mich immer mit jemandem vergleichen, der ja. besser ist, und das wird mir immer die Suppe versalzen. Ja? Also ja. das ist mittlerweile auf Social Media, ich finde immer Leute, die... Die in, schnell, in kürzerer Zeit besser geworden mhm. sind, die bessere Voraussetzungen haben, etc. Nur, was ist der Umkehrschluss? Ja, der Umkehrschluss ist eigentlich, ich mache nie irgendwas, damit ich mich vor diesen negativen Gefühlen schütze.
0: Ja, damit ich nie feststellen muss, dass ich vielleicht nicht der Beste darin bin.
1: Ja, es ist natürlich, ja, dass ich nicht der Beste bin. Ja, Aber so wie. Das klingt, wie ja wahrscheinlich ist es, dass man irgendwo der absolut Beste sein ja, wird. Ja, ja. Richtig. Und ja, Früher war es cool. Früher hat man halt nicht diesen Vergleich gehabt. Ja. Wenn du jetzt in einem Dorf äh, gewohnt hast vor keine Ahnung, 100 Jahren und du hast dort begonnen, Steine zu heben ja, und bist <lacht> immer muskulöser geworden, dann warst du vielleicht der muskulöseste im Dorf ja. und bist gar nicht mit vielen anderen in Kontakt gekommen ja. und hast dich super gefühlt. Ja. Ja. Ähm, Auch aber... spätestens
0: mit der, mit der Kommerzialisierung und mit dem Öffnen von Fitnesscentern, war das eh schon vorbei, weil da haben wir immer den Vergleich gehabt. Aber selbst da noch. Ja, der, das kleine der, Dorf äh, Fitnesscenter. Der
1: Beste, der Beste im in, in Dorf Gym zu ja. sein. Also ist jetzt auch, das ist jetzt auch ist hm. noch, noch im Bereich des Möglichen. Hm. Aber wenn du mal auf Social Media also schreibst, ja, ist, vorbei. ist vorbei. Und die Frage ist eben, so wie du gesagt hast, die Zeit vergeht sowieso. Hm. Warum nicht an was arbeiten, was mir prinzipiell vom Prozess her an Spaß machen würde ja, ja. oder an etwas arbeiten, wo ich gern einfach besser werden würde. Ja, wo Punkt.
0: Wo mir der Prozess etwas bringt. Ja. Was auch immer. Das kann sein, okay, ich fühle mich besser, ich fühle mich muskulöser, ich schaue besser aus, ich fühle mich gesünder, ich fühle mich belastbarer. Ich merke, die Belastbarkeit bringt mir auch was im Alltag, in meinem Job. Ich achte besser auf mich, weil ich mich belaste. Ich, meine Lebensqualität erhöht sich dadurch. Dass das zieht ja alles in den Rattenschwanz mit sich. Deswegen die Option, nicht zu trainieren, gibt es bei. bei bei Julia und mir nicht, ja, weil wir genau wissen, ein Leben ohne Training fühlt sich um so viel schlechter an, weil dann so viele Variablen äh, nicht mehr Richtig gesetzt werden, weil dann so viele Sachen nicht mehr passieren, die jetzt unser Training besser machen, aber auch gleichzeitig unser Leben besser machen. Ja? Weil in dem Moment, wo ich versuche, aufs Training hin zu optimieren, optimiere ich eigentlich auch meine Gesundheit. Es geht immer einher, wenn ich meine Gesundheit optimiere, bekomme ich mehr aus dem Training raus. Wenn ich mehr aus dem Training rausbekomme, habe ich wahrscheinlich genug gemacht, um meine Gesundheit zu fördern. Und ähm, das ist es eigentlich un- unterm Strich. Ja? Und Lebensqualität, Feeling. Ja? <lacht>
1: genau. Ja. Und. Ja, ist ganz spannend, weil du das angesprochen hast, mit Training ist für uns keine, kein Training ist keine Option mehr. Mhm. Für mich war das schon so nach dem Wettkampf, wo mir das Ziel weggebrochen ist, war schon so ein Moment, wo Okay, für Julia
0: ist so schon so bei mir. <lacht> nein, <lacht> bei
1: mir nicht. Nein, 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 ich habe ja weiter trainiert. Das ja? trainiert ja. Ich habe weiter trainiert und dann dachte, jetzt schauen wir mal. Es mhm. war wirklich so, ich man dachte, jetzt beobachte ich mich mal selber, warum ich dieses, dieses ganze Zeug einfach eigentlich mache. Ja. Weil, bis zu dem Zeitpunkt des Wettkampfs natürlich. Dann bin ich jedes Jahr irgendwie, ich habe mir immer Ziele gesteckt. Ja. Ja. Also das war die Strength Coach Ausbildung ja. mit dem Maximalkraftziel. Ja, ja. Äh, Dann will man natürlich fürs Coaching überhaupt die Exzellenzen gewissen Übungen ähm, sich erarbeiten. Mhm. Ja. Irgendwann ist der Prozess weitestgehend abgeschlossen, hat sehr viel kennengelernt etc. Dann kommt noch der Wettkampf, ja, wo ich sozusagen jetzt mal schaue, was steckt da Muskelmasse drunter. Für den Wettkampf habe ich ja damals auch öfters trainiert, war dann mhm. fünfmal die Pro Woche trainieren, hat ja wirklich einen, einen, einen großen Fokus in meinem Leben mhm. eingenommen. Und ich find, also die Kunst war dann eigentlich, nach dem Wettkampf zu finden... Und was ist jetzt, wenn da kein großes Ziel Hm. dahinter ist? Hm. Mache ich das dann trotzdem noch? Mache ich das gerne? Hm. Warum mache ich das eigentlich? Und es war für mich sehr cool zu sehen, wie du sagst, es ist einfach keine Option. Warum sollte jetzt nicht trainieren gehen? Nur weil ich, gerade im Moment auch, ich ich habe ja auch gesagt, Jahr 2022 äh, wird das Jahr ohne Diät. Ich schrede jetzt mal nicht runter. Mhm. Ja? Ich muss nicht dauernd meine Shreds sehen. Mhm. Ich kann trotzdem auch trainieren gehen mhm. und das sozusagen für mein Wohlbefinden und natürlich für den Aufbau von weiterer Muskulatur äh, machen. Mhm. Ja? Ähm, und es fällt aber dann diese Motivaz- also eine gewisse Motivation natürlich weg. Mhm.
0: Ja? Ähm, ja, Man stellt sich dann schon die Frage, wie viel ja, brauche ich von dem Ganzen?
1: Richtig, das wollte ich eigentlich gerade sagen, ja, weil ja. natürlich, das hat es komisch angefühlt, von fünf Einheiten auf vier Einheiten zurückzusteigen, so. hm, ist es mir jetzt nicht mehr so wichtig, mhm. ja? ähm, warum jetzt weniger Zeit, aber es ist ja, das ist ja genau die Frage, ne? darüber haben wir uns vorher auch unterhalten, wie viel, wie viel Zeit will ich überhaupt investieren, mhm. ja? was ist jetzt gerade die Priorität in meinem Leben und was bedeutet das jetzt im im, im großen Zusammenhang, wenn ich sage, Training ist ein Teil meines Lebens, aber Training ist nicht mein Leben. Und das ist jetzt nicht mal, also ich würde sagen, auch für mich ist Training, mein eigenes Training ist nicht mein Lebensmittelpunkt, Gott sei Dank, sonst könnte ich meine Arbeit nicht machen, und sonst könnte ich keine Klienten betreuen. Ähm, Aktuell ist es tatsächlich so, ähm, ich glaube, dir geht es da ähnlich, ja? ja, Wir fahren ins Training. Ich denke vorher nicht sehr viel darüber nach. Okay, manchmal kommt ein bisschen Anxiety auf vor dem Beintraining ja, im Auto, ja, kurz vorher. Ja. Aber ich, äh, es ist einfach ein Fixpunkt. Ja, mhm. ähm, an Tag XY genau. ja, ist es ein Man geht krank.
0: hin, man holt sich ab, man geht wieder heim.
1: Richtig. Wenn ich nicht krank bin, ja, was ich Gott sei Dank schon sehr lange nicht mehr war, mhm dann gibt es keinen Grund, mehr ins Training zu gehen. Hm, ja? ähm, auch wenn ich mich nicht so danach fühle, aber ich hinterfrage es halt nicht mehr. Und ja, ich glaube, das ja. haben wir jetzt wieder bei dem Thema ja, ja. Da, des Podcasts. Ich kann natürlich jeden Tag mir in der Früh überlegen, wie geht's mir heute? Halt, ja? hm. Wie fühle ich mich? Bin ich ausgeschlafen? Zwickt es irgendwo? Ja. Ja, ähm, wie geht es mir mental? Ja, bin ich dafür mental bereit? Etc. Ich kann, ich kann
0: äh, in Rituale investieren, um diese mentale Bereitschaft herzustellen. Ich kann mich hinsetzen mit meinem pre workout vielleicht mit Motivationsvideos noch, die ich mir auf Instagram anschaue, ähm, um, um mich in diesen Mut, in diese Stimmung reinzubringen äh, und mache daraus quasi ähm, nicht nur, also mache daraus eine halbe Stunde, vielleicht sogar eine Stunde Vorbereitung vor dem Training, damit ich wirklich in diesen Mut reinkomme. Ähm, auch das gibt es. Das, ja. gibt's eh, und das, das gibt es
1: eh. das gibt es. Alles cool ist, ja, ja, wenn klar. man mal überhaupt diesen Habit macht. Ja, wenn irgendwie...
0: man sich überlegt, ähm, wenn es eine Trainingsgewohnheit sein soll, die, die Anfahrt, äh, die Rückfahrt, das Training an sich braucht eh schon Zeit. Wenn ich dafür jedes Mal auch noch äh, die, die Pre-Workouts Motivation brauche, sozusagen als Zeit, äh, dann wird es halt ja echt schon eng. Also dann, dann ist die Frage, wie viel kann ich dann noch für äh, Beziehungen, für meinen Job, für wie, was auch immer investieren. Ja, ja.
1: Weiter, persönliche Weiterentwicklung, ja. was auch immer. Kinder, ja. ja, alles Mögliche. Ja. Und es ist eigentlich sehr angenehm, das Ganze nicht zu so sehr zu hinterfragen. Ja. Ja.
0: Weil der Prozess funktioniert komischerweise trotzdem. Ja. Indem man einfach nur hingeht und tut und wieder heimgeht. Richtig.
1: Also hier überlegt mal. natürlich in der PrEP war das sehr einnehmend. Ja, mhm. Weil klar, ja, puh, groß. jedes Training zählt und ja, kein Abbau von Muskelmasse. Und natürlich, das ist auch eine Phase, wo man das auch, mhm. das muss man, ich meine, da arbeitet man auf ein Ziel hin. Ja, mhm. dann ist es auch natürlich eine Priorität. Ja. Mhm. Ich frage mich im Nachhinein, ob es so, so im Fokus stehen hätte müssen.
0: Ich glaube, ich glaube, okay, auch, glaub, auch eine Prep kann, kann man gut ähm, so angehen, dass man sagt, okay, das ist meine Routine, da gehe ich hin, das tue ich und dann höre ich wieder auf, weil mehr als trainieren kannst du ja nicht. Mehr als trainieren kannst du nicht.
1: Und mehr als die Ernährung durchzuziehen kannst, kannst du auch nicht. Weil es ist dann anfangs den ganzen Tag zu hinterfragen mit, ja. jetzt bin ich hungrig und jetzt fühle ich mich nicht nach Training und jetzt bin ja. ich müde immer Was
0: mache ich falsch? Was funktioniert ja. nicht? Dann Du hast eher Coaching gehabt. Ja? Wenn du ein genau. Coaching hast, dann kannst du diese Themen abladen bei deinem Coach. Aber der wird dich schon in die richtige Richtung lenken, ja, damit das dann funktioniert. Ja. Und da, abseits davon ist es wesentlich gesünder und wesentlich effektiver auch, nicht so viel drüber nachzudenken, sondern einfach zu machen. Ja. Ja.
1: Man kann reflektieren, wenn gewisse Sachen, also ein, ein gewisser Reflexionsprozess mhm. ja, ist ja auch im Coaching sehr gewinnbringend, mhm. ja, dass man gewisse Muster, Patterns erkennen kann, wenn was läuft oder wenn es nicht so gut läuft, ja, ja. dass man sie da besser kennenlernt. Aber es gibt dann irgendwann den Punkt, wo dieses ständige Hinterfragen ähm, hinderlich ist. Mhm. Das ist ein
0: Vermeidungsverhalten in Wirklichkeit. Wenn man ständig hinterfragt und ständig umstellen möchte, möchte man eigentlich den unangenehmen Prozess vermeiden.
1: Und eigentlich möchte man man möchte eigentlich Dinge beschleunigen, die hm. sich nicht beschleunigen lassen. Hm. ist dann halt oft, also Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es ist oft die Ungeduld. Hm. Und ich merke das ja jetzt auch aktuell, wir, wir stellen halt gerade ja Dinge bei kraftkörper um, ja, ja, ja. in der Businessentwicklung, wo ich so merke, okay, da bin ich jetzt sozusagen noch ein Jubi, da bin ich am Anfang und ich merke, die Ungeduld schleicht sich ein. Und da kommen mir 100 Gedanken, das könnte ich noch tun, das könnte ich noch tun, das könnte ich noch tun, das könnte ich rausschießen. Ich merke, scheiße, der Tag hat nur 24 Stunden, hm. das geht sich alles nicht aus. tue ich gerade das Richtige. Es ist ja immer ja, immer so. Ja. Meine, deswegen ist es halt also wertvoll, wenn man sich da Unterstützung holt. Ja. Ja. Ähm, auch in Form eines Business-Coachings, Business-Mentorings. Ja. An, an einer Stelle, wo wir jetzt sozusagen ähm, einfach geschaut haben, okay, wir brauchen auch jetzt jemanden erfahreneren, ja. der uns sagt, okay, wie kann man das ganz gut skalieren, wie, kommt man, wie kann man den äh, Klienten äh, einen guten Wert liefern, aber gleichzeitig auch in die eigene Weiterentwicklung ja. ähm, investieren. Also das sind lauter Dinge. Ja, da profitiert man halt davon, wenn es jemand schon mal durchgemacht hat. Richtig, und, ja. Ja. und ich muss sagen, ich finde das aktuell sehr angenehm. Mein Training läuft nebenbei. Mhm. Es ist absolut nicht das Highlight des Tages. Ja. Ich freue mich, wenn ich irgendwo ein, zwei Raps mehr habe. Ja. Das
0: versucht ihr ja trotzdem zu Mit chancen. Ja, Natürlich. Es gibt ja also auch,
1: gibt auch keinen Grund, im Training, im Satz, nicht alles zu geben. Ja. Ja. Ich ja. meine, das alles schaut halt von Training zu Training vielleicht anders aus Mhm. und an manchen Tagen ist es halt einfach nicht so cool. Mhm. Ähm, Und ja, dann heißt es damit umgehen, aber mittlerweile, wenn man es halt dann schon so lange macht, weiß man, ja, heute war es nicht so, das nächste Mal kann es wieder anders ausschauen. Oder ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Zyklus, wo es einfach sich nicht so gut anfühlt. Mhm. Übrigens, Zyklus, auch was, was wir vorher kurz äh, besprochen haben, äh, schon vor dem Podcast, wo ich ja sehr dagegen bin, wenn ich ehrlich bin, ist, ähm, einen, einen Trainingszyklus um die Periode herum zu planen. Mhm. Weil ich aus eigener Erfahrung und wirklich aus der Erfahrung mit zick mhm. es ist nicht gesagt, nur weil man PMS hat, mhm. dass das Training nicht läuft. Ja? Also mit der Erwartungshaltung ist, wenn man reingeht, das ist absolut, das muss es nicht bedeuten, es ist ja für jede Frau unterschiedlich, ja. wann sie sich vielleicht ein bisschen schwächer oder unkoordinierter fühlt. Ja. Aber selbst dann heißt das nicht, dass die Trainingsleistungen komplett einbrechen. Hm. Ja, überhaupt hm. nicht. Und ja, jetzt ist es natürlich dieser schmale Grad. Ja. Man muss man sich jetzt in ein Training hineinprügeln? Ja? Also ich sag mal, wenn man Schmerzen, wenn man wirklich Schmerzen hat, ja, ja? Wenn, ich, wenn ich jetzt wirklich Krämpfe habe, ja? was ich ja nicht tun würde, ist auch Schmerzmittel einschmeißen und trainieren gehen. Ja. Weil auf Schmerzmittel trainieren gehen ist überhaupt nicht cool. Ja? Ja. Also das ist ja. finde ich nicht sehr sinnvoll. Aber wenn es einfach nur sozusagen dieses, dieser Low Mood ist und der kann einen manchmal ja eine Woche lang begleiten. Ja. Ja? Was ist da jetzt die Alternative? geht jetzt deswegen nicht trainieren? Nein. Ja. Und die Frage ist, und ich sag mal, die Mastery ist ja das, ja, was du auch vorher gesagt hast, warum nicht trotzdem trainieren gehen und einfach regulieren. Ja,
0: ja. Warum, warum nicht schauen, Warum nicht schauen, was geht, ja, ohne sich dabei zu geißeln. Das ist natürlich auch eine Balancegeschichte, aber ins Training zu gehen, die Aufwärmsätze mitzunehmen, zu schauen, wie fühlen sich die Aufwärmsätze an, wie fühlt sich der zweite, der dritte, vierte Aufheimsatz an. Äh, Wie fühlt sich das der erste Arbeitssatzgewicht an? Das kann man alles als als Indikator dafür nehmen, ob meine Bereitschaft wirklich so so niedrig ist, wie ich es fühle, oder äh, ob mein Gefühl mich trügt und die Bereitschaft eigentlich eh gut ist. Das spürt man. Das spürt man. Spätestens, wenn man am ersten Arbeitssatz angekommen ist, spürt man das. Das heißt, Sich einfach darauf einzulassen, zu schauen, okay, wie wie funktioniert das Zeug heute, wie funktioniert das Training heute und mitzunehmen, was dann geht. Da, Da kann man sich so viele überrascht gute Trainingseinheiten auch abholen, die unabhängig von dem super schlechten Gefühl, das man vorher hatte, einfach trotzdem funktionieren. Und das zählt für PMS, das zählt auch für schlecht geschlafene Nächte. So oft schon so gute Trainings gehabt, wenn ich nur sechs Stunden oder fünf Stunden Schlaf hatte. Das zählt auch für, ich habe nicht optimal gegessen heute, ich hatte heute viel Stress auf der Arbeit. äh, Ich Ich bin
1: müde gefühlt, wie ins Training gefahren bin, nach der Arbeit zum Beispiel.
0: Ganz typisch, natürlich. Also nach der Arbeit äh, ist das Hirn voll, das Hirn ist erschöpft. Äh, Das heißt, äh, psychisch und, und, und geistig bin ich erschöpft. Aber körperlich eigentlich ja nicht, körperlich kann kann ich noch und körperlich brauche ich es sogar und man missinterpretiert dieses psychische Gefühl sozusagen, die, die Erschöpfung im Kopf mit körperlicher Erschöpfung, aber die körperliche Erschöpfung gibt es nicht, die ist eigentlich nicht da. Und dementsprechend, äh, du kannst deinen Körper be- äh, bewegen, äh, der gibt dir auch Leistung und es hilft dir sogar wiederum, äh, den Kopf halt freizukriegen, ne? sprich diese ähm, psychische Belastung zu einem gewissen Teil äh, zumindest einmal zu- zur Seite zu schieben äh, und äh, dich halt nur auf die Ausführung von einer Wiederholung und einer nächsten Wiederholung und das Gewicht muss von A nach B und auf das zu konzentrieren, kann sehr, Reinigend sein für den Kopf. Ne? Genau,
1: und, und dann hat man noch diese, diesen Faktor des Selbstrespekt, weil hm. man so denkt, okay, ich war halt nach ja. der Arbeit, ich habe mich nicht danach gefühlt, ich war müde, ja. Ja. bin trotzdem trainiert gegangen und habe da in mich investiert und in meine ja. Gesundheit und in mein, mein Vorankommen investiert.
0: Und auf keinen Fall, weil ich das auch öfters höre, auf keinen Fall von der Arbeit heimkommen, sich müde fühlen, dann 30 Minuten ein Nickerchen machen und dann wieder aufwachen müssen, damit man dann optimal erholt ins Training gehen kann. Das macht alles schwieriger. Da werden so viele Trainingseinheiten ausfallen, wenn du das machst, dass dass wir einfach keine ordentliche Trainingsgewohnheit hinbekommen. Dieses 30 Minuten Nickerchen ist nett, (lacht) aber in Wirklichkeit, wenn der Schlaf grundsätzlich passt und du einfach nur das Gefühl hast, dass du nach der Arbeit müde bist, ähm, ist es besser, wirklich besser, dieses Müdigkeitsgefühl dieses zu ignorieren, das Programm abzuspul- abzuspulen und sich nach dem Training zu erholen. Ende der Geschichte. Ja. Weil alles andere führt zu eigentlich Prokrastination. Das heißt, man schiebt das Training noch weiter hinaus, weil man äh, auf wieder dieses, dieses perfekte Gefühl eigentlich herstellen möchte, bevor man dann bereit ist, trainieren zu gehen. Und so soll es nicht laufen.
1: Ne? Ja, und was lernt man dadurch? Ne? Man lernt sozusagen, man lernt sich ja ein, ich muss. Äh vorher mich erholen, damit ja. ich dann ins Training gehen kann und das ist vielleicht nicht immer möglich und dann ja. fallen natürlich Trainingseinheiten aus. Ja. Also man, ist es schon gut, wenn man sich selber sozusagen äh, diese Schwierigkeiten aus dem Weg räumt, indem man sich oft nicht mal die Möglichkeit gibt, darüber nachzudenken. Das mhm. ist das Gleiche beim Aufstehen in der Früh. Ja, wenn ich jetzt überlegen würde, wenn ich aufwache, bin jetzt bereit, dass ich jetzt schon aufstehe, würde ich oft vielleicht sagen, nein, nicht wirklich. <lacht> <Das> <lacht> ich,
0: ist wichtiger. Ich
1: fühle mich so, als würde ich noch gerne eine Stunde liegen bleiben. Mhm. Was tut man ja Wecker, ble- Wecker läutet und man steht einfach auf. Ja. Mhm. Wenn man es so handhabt, ja, hat man auch schon mal anders gemacht. <lacht> ja. Aber natürlich äh, kommt, ja, man muss immer in Bewegung kommen. Ja. Ja? Und Man darf sich selber gar nicht oft die Chance geben, zu viel darüber nachzudenken. Ähm, weil es natürlich immer von einer Inaktivität, in die Aktivität zu kommen, mhm. ist äh, für das Gehirn ein fordernder Prozess und das Gehirn wird nicht unbedingt danach streben, diesen Prozess zu starten. Ja? Mhm. Auch wenn er sich dann eh gut anfühlt, aber das so gut kann man sich dann schon kennenlernen, dass man weiß, Moment, da ist die Hürde. Ja. Vielleicht packe ich die Trainingstasche doch lieber ins Auto und fahre gleich ins Gym, mhm. ja? weil dann kann ich, kann ich nicht mehr überlegen. Ja? Mhm. Und dann tue ich halt einfach mal und lass mich auch darauf ein, dass es vielleicht nicht die beste Trainingseinheit wird und habe sie trotzdem durchgezogen, kann dementsprechend Anpassungen treffen und habe mir die Basis erarbeitet, dass die nächste Trainingseinheit vielleicht wieder gut wird. Mhm. Und das ist eigentlich eine super Sache. Daraus nimmt man eigentlich viel mit für andere Projekte im Leben. Das ist, ja, how you do one thing, you do everything. Mhm. Es ist ähm, schon ein guter Lehrmeister. Und das bedeutet ja nicht per se, dass man, über sich drüber fahren soll. Ja? Weil jetzt natürlich kann man so, naja, wenn man sich nicht dann noch fühlt, man soll mit sich selber gut umgehen etc. Ja, aber
0: Training zu gehen, heißt ja nicht über sich drüber fahren. Also wenn man diesen Approach so wählt, wie ich es gesagt habe, lass das Training auf dich zukommen und, und, und check deine Leistungsbereitschaft ab und trainiere entsprechend deiner Leistungsbereitschaft, dann bist du nicht über dich drüber gefahren. Dann hast du etwas Gutes für dich getan. Dann hast du deinen Körper bewegt, ähm, in, in, den Körper, bewegt, ja, den Körper ähm, mit einem ja, ausreichenden aber gleichzeitig auch ähm, ähm, rücksichtsvollen maß belastet und dann bist du nicht unbedingt drüber gefahren. Drüberfahren wäre, äh, und jetzt zerstöre ich mich noch. Ich muss ja. mich jetzt zerstören. Ja. Ich glaube,
1: da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht versucht, an einem schlechten Tag mhm. das schlechte Gefühl wegzumachen durch eine Trainingseinheit, in der man irgendwie einen ähm, Rekord gefahren hat. Mhm. Ja. Ähm, und sich dadurch ein positives Gefühl zu erzeugen. Also genau. das positive Gefühl muss man sich dadurch erzeugen, dass man es macht, dass man es durchzieht. Ja. Aber und dass man
0: wieder einen wieder einen Ziegelstein in die Mauer reingebaut hat
1: und nicht an die Leistung direkt knüpfen, hm. weil das ist
0: die steigt ja eh über die Zeit. Wenn die, wenn die Mauer immer höher wird, die du baust mit den Ziegelsteinen, dann, dann wird sie höher, ja? dann Eben. wird die Leistung stärker.
1: Ich sage das oft: Es bleibt ja gar nichts, Körper bleibt ja gar nichts anderes übrig. Hm. Wenn du eine Trainingseinheit nach der nächsten abspulst, hm. wirst du besser werden, ja. Also du hast ich weiß nicht, da müsste man schon wirklich ein sehr...
0: Ja, also du isst wirklich gar nichts ja, und, 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 und schläfst nichts. Ja, du dann, hast dann nichts haben wir ein und hast
1: einen, einen furchtbaren Plan. Ja, ja. Und natürlich gibt es solche Faktoren. Aber ähm, ansonsten bleibt deinem Körper eigentlich nichts übrig, außer mhm. Muskelmasse aufzubauen und dir auch nichts übrig, außer besser zu werden, wenn du es einfach abspulst. Ja. ja. Das ist immer...
0: Wir sind am Ende, ich also habe Hunger.
1: Ich habe auch Hunger und das war leider jetzt länger als 45 Minuten.
0: Oh ja, keine Ahnung. Aber trotzdem,
1: eine Stunde 18 ist eigentlich schon okay. Das ist
0: unsere Standardzeit. So eine Stunde 15 habe ich immer die letzten zwei, drei Episoden, glaube ich. Na gut, ich würde sagen, wie ja. beenden wir die Geschichte? Du hast einen tollen Reim dir aufgeschrieben oder einen tollen Spruch aufgeschrieben.
1: Ich habe vorher einen Reim gemacht, ja? mehrere Reime sogar gemacht, aber der ist hängen geblieben. Ja. Gefühle kommen, Gefühle gehen, Dein Training bleibt bestehen.
0: Och. Ist eine Literatin. Ich
1: bin eine Literatin. Ich mache jetzt einen Literaten-Account auf äh, Instagram.
0: Ja, also bitte folgt äh, julia.literatin auf Instagram. <lacht> <lacht> und äh, hört, ich und den <lacht> äh, hört euch alle diese Episode an. Habt ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr das hört? Empfehlt diese Episode all euren Müttern, äh, Vätern und Kindern und Onkeln und Tanten und Freunden. Ähm, Die
1: trainieren? nicht trainieren.
0: Gebt uns 5 von 5 Sternen auf allen Plattformen, wo ihr seid und lasst uns Kommentare da, damit wir unendlich berühmt werden und reich.
1: Das ist nämlich unser unser Hauptantrieb hinter dem ganzen Projekt.
0: Ja, richtig. (lacht) Danke für die unendliche Berühmtheit. Ciao.
1: Ciao.